0: Tá bom, eu sei que a gente tá um pouquinho atrasado, eu sei que você tava esperando isso ontem, na quinta-feira, mas é por um bom motivo, eu te prometi, na verdade, eu não, eu, Otávio e o Flávio, a gente prometeu pra vocês que a gente ia entregar o pós-draft. O que a gente não contava é que ia rolar duas ondas absurdas em dois dias, em menos de 48 horas, a loucura que ia ser a free agency. Então a gente resolveu fazer o seguinte, esse episódio vai estar um pouquinho mais longo, mas vocês vão ouvir pelas próximas 2 horas e quase 30 minutos, Perdão a minha perspectiva sobre tudo, sobre o que, que seu time fez na Freedance, o que, que seu time fez no draft, e a gente vai dar o nosso pitaco, a gente vai dar os nossos 20 centavos de opinião. E claro, se você não tiver aquele tempo todo pra ouvir o episódio todo de cara, se você estiver ansioso, se você estiver querendo saber sobre a sua franquia, dá uma olhadinha aqui na marcação de tempo e vai direto pra tua franquia e depois tu escuta o resto, tá bom? Fechou? Super curto dessa semana aqui, porque o episódio já tá longo.
1: Fui! Salve, salve, querido ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Peds e Regatas Podcast. Meu nome é Flávio Meirense.
0: E eu sou Otávio Ribeiro.
1: E hoje a gente está com um episódio aqui que está recheado, como sempre, de informação Esse e é de análise para vocês. Esse vídeo aqui. Cheio. É aqui a gente tem ambições gigantescas hoje, que é de cobrir para vocês tudo o que aconteceu no draft, a gente já deu para vocês informações do pré-draft, para vocês é, conhecerem um pouco mais dos prospectos que a gente gosta, é, um pouco mais das, das histórias ali antes do draft acontecer, mas agora a gente fala, vai falar também sobre o que, tudo o que aconteceu no draft, time por time, mas ou nada do que aconteceu também. Ou nada que aconteceu, porque teve um time também que não teve draft, ou que a gente não gostou. É, e a gente também vai tentar trazer... É, a gente vai tentar trazer, não, a gente vai trazer o, uma análise do que o seu time está fazendo nas free agencies. Então, os agentes livres da NBA já começaram. Então, a gente já está no segundo dia da, do, de agentes livres. Então, hoje é o dia 3 de agosto, é importante datar o episódio. Uhum. E a gente vai trazer tudo o que aconteceu com o seu time no draft, mais free agency. Você não pode perder. Mas, primeiro, eu que, a gente precisa começar o episódio que gente, do, com o que a gente quer que se torne uma tradição aqui, que é trazer os nossos <risos> carro-outs que geralmente estão no final do episódio. A gente quer trazer para o início do episódio. O famoso então, salve, né? A gente vai dar aquele salve-salve. A gente ainda não tem nome para o quadro, mas a gente pode dar no futuro. É, então, Tavinho, quem é o primeiro salve aí do nosso do episódio de hoje.
0: O primeiro salve, Flavinho, vai para um torcedor amargurado do Philadelphia 76ers. Um abraço para o nosso queridíssimo Thiago Vital, que me confessou que essa semana que passou foi a primeira vez que ele botou os fones de ouvido para escutar novamente sobre a NBA e foi com o nosso Pets e Regatas, os dois, tá? Flavinho, não foi, não foi só o da. da uhum. ele, não foi só o, o do pre-draft, não. Ele botou para sofrer e ouviu a gente falar por uma hora e quarenta minutos sobre o título do Milwaukee Bucks. Então, assim, um grande abraço, Thiago Vital, e obrigado, né, mano?
1: A gente fica muito honrado. Honradíssimo. Tiagão, Tiagão escutando o nosso podcast. O nosso Sabe, Pereira Tiagão, Espero que a gente. É, que você goste também desse episódio agora, do pós-draft. Tá é difícil. Deve estar né? tá feliz aí com, com as notícias. Ou não. Sim, que, pelo é. menos, ou não, né? Também tem isso. Pode ser que não, não tenha gostado do core. Mas é, a gente tem o um segundo salve daqui da noite, que vai para o nosso querido Vinícius Guimarães torcedor do Chicago Bulls e ah, ouvinte tá feliz. Assido, assido do nosso, do nosso podcast esse e, tá, tá feliz. e disse que está tá curtindo as transações agora do que o Chicago Bulls fez no, na Free Agents, que a gente também vai abordar hoje. Salve, não meninas.
0: é o único, né? Não é o único, né? Eu vejo o um sorriso na sua cara daqui.
1: Mais ou menos, mais ou menos. Tem coisa que eu gostei, tem coisa que eu não gostei, mas a gente vai falar daqui a pouco. Mas tem mais um salvezinho aqui na nossa lista, que é do João Vitor Pfister ele é o, tá, pediu aqui pra gente falar que ele é o, é o autor do perfil Cade Cunningham BR no Twitter. E visionário,
0: visionário.
1: Totalmente Cade caninhado ou Cade Canizado, melhor dizendo. Ou Cadeizado, Ou Cade
0: Cade
1: E... <risos> E o nosso querido é, falou que escuta o nosso podcast direto. E, e, e o perfil do, do cara já tem quase 400 follows. Então você vai seguir o cara lá também. Depois que você estiver seguindo o PedsRegatos também no Twitter.
0: Ah, Aproveita isso. enquanto o cara ainda não, não, não hypou, hein? Aproveita enquanto o cara ainda não hypou, porque JV tava lá antes de todo mundo. Aproveita <risos> você e vai lá seguir, porque o cara é fera. E Flavinho trouxe... Posso cortar, Flavinho? Fica à vontade. Tu, tu já tá... Tu tá assinando o nosso feed, eu sei disso. Eu sei que você assina o feed porque eu sei que você quer um episódio pronto, pra você dar o play assim que ele estiver disponível, eu sei disso quinta-feira tu não quer nem ter o trabalho de apertar o download, então assina o feed irmão, assina o feed meu querido assina o feed meu querido, assina o feed meu querido, então e se você tá assinando o feed você segue a gente também nas redes sociais, né qual é o arroba Flavinho? no Instagram, no Twitter, no Facebook no Youtube
1: arroba Pés e Regatas onde você é, tiver, onde você seguir os seus podcasts, ou uhum. no Twitter, no Facebook, é tudo arroba Peds e Regatas, no, no YouTube não tem arroba, né? É Peds e Regatas Podcast, mas você consegue achar a gente também lá, beleza? Fechado. Então vamos lá, então vamos, vamos ao que interessa, é, eu estou aqui recebido a nossa produção, de que o senhor tem perguntas surpresas para mim sobre o draft. É isso mesmo, seu Otávio Ribeiro? Ah,
0: a, gente, a gente podia só falar quem são os vencedores, os perdedores, mas eu fiz um lixê aqui de algumas perguntas que eu quero saber de você, que tava até... Inclusive, um shout-out aqui para você, Flávio, porque eu sei que tu ficou, <risos> tu ficou até aqui em 48ª... Foi aqui com é quase... a Eu fui
1: dormir quando eu tava às 59 do Raycon
0: Gray do Brooklyn Nets. I, isso porque vocês não estão ligados ainda que Flavinho trabalha em 24 por 24, no day off, <risos> não não rola com ele, não rola. É, um charote para você, mas eu preparei as perguntinhas aqui, Flav, porque tiveram algumas escolhas que que me geraram sentimentos diversos, tá? E, uhum. e aí eu queria perguntar pra você se você também não teve algumas sensações assim meio esquisitas. Primeiro de tudo, eu quero, eu quero que você me diga de cara qual foi a pick que criticaram, mas você adorou. Eu vou te ser sincero com a minha de cara, tá? Vou te dar um, um segundinho pra pensar. Eu gostei demais de David Mitchell na nona pro Kings. E aí você pode dizer que eu sou um pouco... É, é, como é que eu posso dizer?
1: Semiclubista?
0: Semiclubista, vai, porque eu, eu, eu tenho eu tenho uma predileção ali pelo, pelo Sacramento Kings ali no Oeste. Eu, eu gosto de ver aqueles joguinhos no final da madrugada. Tu sabe disso. Numa liga uhum. que tá cada vez mais... É, é, vendo cada vez mais três armadores, né, como uma realidade. Ainda mais armadores que saibam jogar com e sem a bola nas mãos. David Mitchell junto com De'Aaron Fox. Se não for trocado, por favor. E, 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 e nosso queridíssimo Ty, Tyrese Halliburton, eu adoro, porque o, o Mitchell, no, principalmente no, no torneio, ele, em alguns momentos, ele tava numa sincronia tão boa ali com o Jerry Butler que, não, ok, fica tranquilo que agora tá comigo, agora tá contigo. E ele sabia o exato momento que a bola não devia estar tá com ele. Eu gosto dele, eu gosto da defesa, eu adorei a escolha. Então, para mim, a galera criticou, mas eu adorei. Qual foi a tua escolha, meu irmão?
1: bem é, existem é, existem pics que foram criticadas né uhum. mas a, a pergunta é sobre critic pics criticadas mas que eu curti então assim não necessariamente eu adorei porque eu estou vendo aqui eu não tenho nenhuma que eu tenha adorado que acaba dentro disso mas tem pics que eu ah, gostei, aquele nota 6 ali, joinha. Passa de e, e, mas que foram mas que foram criticadas porque pelo essa pick, na verdade, né, que é a pick 13 do Indiana Pacers, é, foi criticada pelo pela falta de potencial, né? Falta de, de upside que a gente chama, né? Que é o esse é um cara, o cara que foi selecionado foi o Chris Duarte de Oregon. Ele é um cara uma, uma estrela absoluta. Do, do college, mas ele é um cara mais velho, né? Muito mais velho. Tem 24, 24. anos no do, do, do draft. Então, ele é um cara que pô, tem gente no draft que tem 18 anos. O cara que veio antes dele, o, o Josh Primo, o Joshua Primo, né? Que foi do Santo Antonio Spurs, de, uhum. de Alabama. O cara tem 18 anos. Então, ele tem idade como do último ano de high school. É, e olha a diferença aí para o Chris Ward. Só que o que a, a gente esquece, né? No draft é que, número um se os times da NBA erram, a gente também vai errar. Uhum. Então, quando você chega na pick 13... Galera, não tem 13 superestrelas no draft. Tem draft que não tem nenhuma. Não tem 13 estrelas no draft. Tem draft que tem duas. E, às vezes, não vem do, dos primeiros picks. Então, assim... Tudo que você está querendo, dependendo do, de você como time e, da, e das suas ambições como time e filosofia como, como, como time, é, é achar alguém que vá ficar na liga e contribuir durante 10 anos, que seja. O Chris Warty é esse cara. Ele é um cara que consegue ser sétimo oitavo homem num time de playoff. Não estou falando que é um time ótimo de playoff, mas num time de playoff. Por quê? Porque ele não vai comprometer a retaguarda, uhum. mas ele também não vai ser a super estrela nunca do Indiana Pacers, ele não vai ser o próximo LeBron James, porém, né, a gente tem isso, a super estrela do Indiana Pacers, porém, ele é um cara que é sólido, Ele você vai poder contar com ele, e esse é o tipo de, de pick que a gente chama
0: nada mais Rick Carlisle do que isso. Chegou, ele... chegou na das cartas, né Flavio? Chegou Nada mais
1: Rick Carlisle do que pegar o cara mais velho do draft e o cara mais polido também, porque ele, ele é um cara muito bom, né? Uhum.
0: Eu e, gosto dele. E, e qual foi a pique que tu cuspiu o negocinho que tu tava bebendo na hora que rolou? Aquela pique que espantou todo mundo. Uhum. Aquela, Aquela que pique falou... surpreendeu. É o que tu deixou até a lasanha cair. Essa
1: é, é a pique que veio antes do Indiana Pacers. De que eu acordo. já falei aqui. Que é o Joshua Primo. Ninguém esperava esse cara sendo o é, décimo, terço, décimo segundo jogador. Santo Antônio não, não se importa com nada que ninguém pensa, que o consenso pensa. Mas tem, é, tem é, experts do draft, né, e tal, que estavam com uma média ali entre 35 e 50, e, 30, e 35 e 50 jogador com o Joshua Primo no ranking deles, então ele tava nessa área ali, então eu tava esperando de ser o segundo round, ele
0: é o jogador mais novo do draft, Sim. Josh Primo. Sempre bom falar que são só três mesezinhos aí, só mais, mais novo que Jaden Springer, que foi a 28ª escolha, e já é mais pronto do que, do que o nosso Primo Guy, tudo bem, eu aceito ele como spot-up shooter. Va é vamos lá então, já que, eu, já que eu puxei aqui a Sarge, e ah, tô contigo tá, quando eu vi falei, Primo? É que sério? Tá o né? que que tá acontecendo? Vamos lá, qual foi a pique que você refaria 10 vezes, se te dessem 10 vezes o mesmo cenário? Você tem 10 vezes, porque pra mim, se eu sou Charlotte, e eu tô ali na 11ª e o Booknight sobrou amigo, Booknight, Lamelo, vem, só vem.
1: É, esse é um pique muito bom, porque eles se, eles se complementam, né? Então, o, o jogo do Booknight e o jogo do Lamelo, o que o Booknight não tem, o Lamelo tem de sobra. Então, uhum. que é a questão do, do playmaking, né? E, e a gente tem o Lamelo que é o, prim, o, o cara que o, talvez o melhor passador, jovem passador da liga. Então, o Book Knight com o Lamelo ali é muito bom, mas eu não tenho a menor dúvida e esse, a resposta para sua pergunta é Oklahoma City Thunder na uh. 16ª posição ah. que trocou para o, o Houston Rockets trocou, né, isso com é o Oklahoma City Thunder. São dois picks, dois first rounders para o Oklahoma City Thunder, mas esse cara não podia passar da 16ª eu também faria isso várias e várias e várias vezes. 10, 11, 15, 25 vezes, Alperen Şengün da Turquia, o MVP da Liga Turca, novo e é um do, é o meu segundo xodó desse draft inteiro, e eu não achava que ele chegava na, na, na número 16, top 5 jogadores do Advanced Stats desse draft. Então assim, que pique faria 10, 15,
0: 20 vezes o cervilho desse draft? Né, servilho. Só que uma interna aqui foi um atacante do Corinthians nos anos 50 que era conhecido como bailarino. Eu de fato, Davi, <risos> você falou no último pod e eu recorri à fita. Eu recorri e eu realmente fiquei impressionado, meu amigo. Que pés, que movimentos de pés incrível. Maravilhoso. Pronto. Mas aí, Flavinho, eu também me lembro de quem me deixava muito apaixonado pelo, pelo, pelos passos bailarina de fora A gente sabe como terminou.
1: É verdade. Enfim. É verdade.
0: Seguindo aqui, Flavinho. As pessoas. Eu vou te perguntar... uma,
1: coisa, uma coisa que é. os experts falam sempre é que é o seguinte: todas as pessoas que foram draftadas na história são pessoas diferentes. Umas das outras. Apesar delas. O jogo delas poderem se parecer, elas são pessoas com backgrounds diferentes, mentalidades diferentes, enfim. Mas é, mas é verdade. É porque o, o Okafor, Okafor é em defesa dele, segue na liga. Depois Sim, de todo se... esse tempo, segue na liga. Ele, ele poderia ter sido um Anthony Bennett da vida. Mas Olympique, o cara segue sendo Okafor. um jogador. Respeito, é. respeito. É verdade. É verdade. É verdade. Só atingiu as expectativas, mas é isso.
0: Salvo engano, foi o Josh Christopher, né? Que perguntaram pra ele qual é. Se, em quem que ele moldava o jogo dele, e ele falou, né? Em Josh Christopher. Comprou a bagaça, <risos> meteu aquela. Eu pensei, putz, Flavinho, se viu isso aqui, Flavinho curtiu. Mas é o que tu falou, né? Cada um é cada um, tá certíssimo. Mas me leva pra próxima pergunta, Flávio, que é. Eu vou perguntar para você, mas talvez seja até uma barbada vis a vis a sua cravada no mock draft do, 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 do aro. Né? Mas qual foi a escolha que você sabia que ia acontecer pra aquele time? Para mim, Flavinho, eu sabia que o Moses Moore ia acabar no Warriors. Não fazia a mínima ideia que não deixar ele sobrar até a décima quarta.
1: Olha, isso é uma boa. Faz sentido essa, essa pique inclusive, mas eu acho que o Warriors tentou, tentou, tentou trocar a pique e depois... Foram, foram obrigados, não, não tinham parceiros de troca foram obrigados ali a ficar com as duas, mas acho que eles fizeram um bom trabalho nas duas piques tá? é, o, o tempo todo eu tava ouvindo o Jalen Green para Rockets Jalen Green pro Rockets Jalen Green pro Rockets e fora a, a pique do Kate Cunningham né? é, ainda havia uma discussão interna ali se é, se é Evan Mobley com o, o Jalen Green né, o Evan Mobley ou o Jalen Green em Houston, mas no final das contas deu, deu Green, de toda forma eu não tenho como não, não pegar esse crédito, porque é muito mais difícil a probabilidade de acertar a PIC 27 do draft da forma como se fez e eu escolhi o, o, um dos meus garotos do draft, que é o Cameron Thomas, apesar de ter vários um problemas com um monte de coisa que ele faz, mas é, ele é um talento inegável, na PIC 27 vale o risco. Certíssimo.
0: E aí a gente vai chegar aqui, eu podia só te perguntar qual foi a melhor e a pior escolha, mas eu quero saber o seguinte para você, qual foi o jogador que te deixou mais animado? Pode ser pela escolha, pode ser pelo, pelo jogador em si... É, eu vou ser o bicho aqui. Eu vou, eu vou falar aqui do meu Jalen Springer. Tô brincando, é óbvio que não. Eu tô muito feliz pelo Pistos, Eu tô super animado pra ver Kate Cunningham trazendo a franquia para o lugar de destaque que merece. Eu realmente espero que, que vingue, tá, Flavinho? Eu vou, eu vou dar mais de uma. Eu vou tá roubar vontade. nessa questão. É,
1: o jogador que me deixou mais animado de ver foi o Jalen Suggs. Tá? ele inclusive, o, o pique do, do, do Toronto né, de ter pego o Scotty Barnes e não ter pego o, o Jalen Suggs na, na quarta Chico, foi um Chico. dos piques também, de, é o segundo lugar ali de, de cuspir a cerveja mas é uma, é, uma das, é uma das tapes mais legais de assistir, dos highlights para quem é, gosta de assistir jogos e highlights, cara, vai assistir a tempo de Jalen Suggs. Mas outros jogadores que também me chamam bastante atenção e que é muito legal de assistir, tá? Porque os caras são simplesmente contagiantes, tá? O Alperen Sengun, como eu já disse. O, o nosso querido Josh Christopher. É, o Josh Christopher tem uma... Se você colocar no, no YouTube, Josh Christopher Dunk, ele tem... Ele, assim, assassinou um rapaz com uma enterrada de, de basquete. Já carrega é, um homicídio poste. nas costas. Exatamente. E o outro que eu queria trazer aqui é o Nashon Bones Highland. Mais um dos, dos jogadores que eu gosto de VCU. O cara chuta do meio da rua e, e assisti as entrevistas dele também, né? Ver é, a história dele, de onde ele veio, de uma infância super... É, é, onde faltou muita coisa né, na infância dele, pro cara hoje ser primeiro, é, primeira seleção de primeiro round da NBA é, é uma baita vitória e esse é o tipo de cara que você torce. Então, aí alguns jogadores que eu gosto de ver, de, de ser divertido de ver.
0: Perfeito, e aí eu vou te ser sincero, tá? Tu falou do, do, do Jalen Suggs, eu tô zero animado porque eu tô preocupado com o meu garoto. Eu tô preocupado com o Jalen Suggs, pelo amor de Deus, Flávio. E aí eu chego na próxima pergunta, infelizmente vai bustar quem é pra você. Pra mim, infelizmente, vai ser o Jalen Suggs, porque, cinco, porque na 5, no Magic... O que o Magic deu de sorte, o Jalen Suggs deu de azar. A real é essa. Eu vou te ser sincero: a gente antes de gravar aqui sempre perguntou, pô, mas tem como, tem chance de sair? Mas são oito anos de Magic. Será que oito anos de sofrência não te deixam impaired pra sempre, né? Não te deixam lesionado pra sempre na alma? Eu não sei, Flávio. Pra mim, infelizmente, Jalen Suggs corre um sério risco de bustar.
1: Complicado isso, hein? Bem complicado. <risos> É, ele é o meu jogador número um do draft, eu, eu não escondo isso. É, ele, quando a gente faz, quando eu fiz a minha big board, né? O, o Cade estava na frente dele, porque se você, se você tem um cara igual a ele, você pega o melhor ativo. Mas eu realmente acho que ele, daqui a 10, 15 anos, ele vai ser o, o cara desse draft. Tá? Ele, tem, ele tem esse tipo de talento na minha visão assim como tem quatro jogadores, ao meu ver, que tem, que tem talento para ser dos melhores jogadores desse draft. Mas é, o draft a gente nunca sabe, né? a gente faz, fala para errar mesmo. De toda forma, cara, o Orlando é onde carreiras da NBA vão para serem subutilizadas e para morrer. É, Infelizmente. Salve aí Mobamba, salve aí nosso querido Tobias Harris, que até, até floresceu um pouquinho lá, mas saiu, né? Então, a gente tem uma lista de jogadores, de, tipo... Mário é, de... Resonha, eu... mas eu tô querendo lembrar do cara que tá no, no Knicks. Alfred, o... Payton. O de... Alfred Payton. Esse é o jogador que eu tô querendo. Aaron Gordon sobreviveu, mas não, não floresceu, né? Uhum. É, tá no Denver hoje. É um, é um jogador até bem legal de assistir, mas não, não é, trabalhou o potencial de superestrela. Victor Oladipo, e por aí vai, né? Mas eu acho que se você se você tem uma pessoa que você escolheria para mudar essa realidade, teria que ser esse tipo de cara, com esse tipo de caráter, com esse tipo de integridade e com esse tipo de espírito de liderança. Você precisa desse cara igual tipo assim, o, Le, o LeBron, o, o LeBron sai de Cleveland, vai para Miami, Cleveland vai para o primeiro pick do draft. É esse tipo de impacto na franquia que precisa de personalidade, que muda a franquia. E eu acredito de verdade que o Jalen Suggs é esse tipo de cara com os quais os jogadores gravitacionam e com os quais os jogadores com, com qual os jogadores querem jogar para, sacou? E, e isso tem muito valor. Isso tem mais valor do que os stats mostram, sacou?
0: Eu te digo uma coisa, tá? Eu te dou o seguinte benefício, Jalen Suggs. Quando o Trey Burke falou ao ser selecionado na décima escolha, que é as pessoas que selecion... foram selecionadas antes, nada contra, mas que os, os selecionadores, né, os times, os decision makers, iriam se arrepender. Eu acreditei no Trey Burke. Eu acredito dobro no Sucks nisso. Então eu dou benefício a dúvida aqui pro, pro nosso garoto. Mas aí eu vou pra segunda pergunta, Flavinho. Quem certamente vai gostar? Aí não é infelizmente, aí é só um fato pra você. E eu vou te ser sincero aqui, tá? Desde que Joe Lacob falou que eles fa em Golden State eles fazem a coisa de maneira diferente, desde que eles pagaram 3.5 milhões para ter a 35ª escolha do draft para pegar o Jordan Bell, que ia ser a o novo Draymond Green, a, a nova resposta do banco, as coisas não deram muito certo para o Warriors, tá? Eu acho bem... É difícil a gente ver o time saindo com dois jogadores bons de fato de um draft. E aí eu acho que o jogador bom do Warriors é o Muri. para mim, o Cominga é o cara que vai bustar
1: Ele tem uma chance, uma chance alta de Bust. Né? Primeiro a gente precisa contextualizar o que é um Bust, né? Um Bust é um cara que não atinge as expectativas do, do, do nível do draft que ele foi selecionado. Então, se o cara foi selecionado ali dentro da loteria, né? Que são os primeiros, Na altura, né? 15, 14, 15 picks, uhum. ele. Ele é um cara que são os, primeiros, são os melhores jogadores do draft, sacou? E esses caras geralmente têm mais expectativas, as franquias têm mais expectativas porque elas selecionaram o cara de forma alta. Então, com ele foi o jogador selecionado na sétima seleção do draft. Teoricamente, o Warriors consideraria ele, teoricamente, como o sétimo melhor jogador desse draft com o sétimo maior potencial, né? não necessariamente o sétimo melhor jogador hoje. Mas, e eu acho que o Kuminga, ele tem uma das possibilidades de ser mais boom or bust, né, que a gente chama. Ou ele vai dar muito certo, ou o maluco pode estar fora da NBA <risos> em, em um ano, sacou? Dá muito errado. Então, é, nessa, nessa linha, cara, eu iria... Eu iria o seguinte... É, é muito difícil apostar contra o Spurs, tá? Mas o Josh Primo, cara, ele é um cara que... O que você tá apostando é o seguinte, esse cara consegue chutar a bola, ele chuta uma bola de três e ele tem uma idade de um cara que tá saindo do ensino médio agora e ele conseguiu é, se segurar e não comprometer numa, numa das melhores é, divisões do, do basquete universitário. É isso que você está apostando, só que esse é o tipo de cara que você pega no segundo round. Uhum. E não com o décimo segundo pick. E,
0: não, e não sendo um, um elenco que a gente ainda vai falar mais pra frente, né? Lotado de armadores ainda.
1: É, pois é. E, e, e a gente também tem o, o, o nosso querido Franz Wagner, que é o pick que eu não gosto, mas que os experts adoram. É um pick que eu não gosto pra, pro, pro lugar onde ele foi pego. Tá? para o número 8, mas se você de novo, se você precisa de estabilidade se você precisa de um cara que faz as coisas que ninguém faz, é um cara que joga para o time, é um cara de, que tem caráter, é um cara que tem é, que tem integridade também né? ele, eu, os coaches adoram ele porque ele joga o basquete da forma correta ali, mas é um cara que tem um potencial né uma, um, um cenário final, ele não vai ser uma estrela, e esse é, é um pique muito valioso, né? o, o oitavo pique, tá? na minha opinião o, o, o Orlando podia ter é, pego o Franz Wagner um pouquinho depois do draft, era só trocar um pouquinho para trás, mas o Franz Wagner era o, era o jogador deles e esse, é, esse general manager, né, esse front office, eles são é muito analytics driven, que a gente chama, eles são direcionados para os analytics e o Franz Wagner é top 5 nesse draft de analytics e win shares e para aí vai.
0: Quando você olha o irmão dele, você não fica muito entusiasmado, né, Flavinho? A real já é. começa aí na, 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 linha, na linha sanguínea, né? Mas eu acho que os três nomes que a gente trouxe aqui, a gente tem motivo para pensar isso, vai. Imagina só o Draymond Green, daquele jeito dele, super competitivo, Indo para cima do Jonathan comigo, que tudo bem, a gente sabe que ele estava num ambiente hostil já na D-League, vai. Todo mundo ali estava pé da vida vendo os caras que não tinham nem 18 anos ganharem salários muito maiores do que Jonymans, né? Jornimans aqui dizendo: os jogadores estão há anos na Liga, ou buscando um lugar ao sol na Liga, e estão sempre às margens, né? E quando você pensa no primo, eu acho que a gente chega num lugar que é mais inconveniente de se falar, né? Será que depois de 22 anos de gestão a gente não sabe o que está acontecendo no Spurs for real, sabe? A gente real tá, tem que se preocupar com as seleções a se ver, Flavinho, a se ver. Para a gente não, não perder aqui o, 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 a, a toada, eu não vou te perguntar qual vai ser o melhor pick, eu imagino que você vai abordar isso quando a gente fizer o nosso time por time. Eu quero só saber de você qual foi o estilo, qual foi a, a, o, o grande roubo, né? quem foi que roubou a banca nesse primeiro round, qual foi a escolha e você falou, puta, aí sim.
1: Bem, a gente tem alguns candidatos, na minha opinião, né? Mas uhum. eu não tenho como fugir do da PIC 16 ao preenchimento, porque eu acho que esse é um oh cara meu. que é top 5 desse draft. Quando tudo tiver escrito, quando o livro todo tiver escrito e todos os busts já tiverem é, bustado, eu acho que esse cara é top 5 do, do draft sacou?
0: Flavinho já comprou certamente um top shot do Alperen Xingu, antes mesmo dele pisar na, na quadra pela Sam League, eu sei que tu já tá de olho nesse, nesse pacotinho aí é, é,
1: é possível é possível sim e... eu achava que e, você eu, ia pra... de
0: Zair Williams
1: não, não <risos> Não ia dizer aí, Williams. Mas uma coisa, só para poder dar dicas para galera, porque eu sei que tem uma galerinha aqui que me pede no, nas DMs, é, outros jogadores muito legais de assistir o, o, os highlights e as tapes, Kai Jones uhum. e Kion Johnson. Meu irmão, aí, assistam Kai Jones jogando basquete. O cara é mais rápido do que alguns armadores. Ele é, mais rápido, ele é o cara mais rápido da quadra, só que ele tem a altura de um center, ele tem a altura de um pivô. Ele corria atletismo. Então ele, ele joga basquete, desde. ele começou a jogar basquete tem cinco anos. Ele joga basquete de forma recente, sacou? Então ele ainda é um cara muito cru, mas ele tem uma capacidade atlética absurda, mesma coisa pro Keon
0: Johnson, só que o Keon Johnson joga bem na defesa. Tu foi direto no coração do torcedor do Nick, se comemorou duas vezes quando saiu. e falou: porra, Kai Jones! Porra, Keon Johnson! E tro foram trocados, né? Que maldade, Foi. Que, que maldade, Flávio. Deix deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se a gente tiver que sair um pouquinho, vai, daquele, daquele escopo do, de quem foram os os vencedores e os perdedores desse draft, meu irmão, eu quero saber de ti quem, quem, quem que se deu melhor, tá? É, se a gente tá falando aqui do agente imobiliário do Trevor Ariza, se do produtor de podcast do Duncan Robinson, se, o, se a FIBA, se o, o Kyle Lowry que não vai ter que pagar imposto agora jogando pela Flórida, quem foi que se deu melhor aí, meu amigo? Fala comigo.
1: Eu não estava esperando <risos> o Kyle Lowry assinar por tanto dinheiro, tá? É, e aparentemente o rumor é que ele estava querendo dois anos e 50 milhões, e no final do, das contas o cara chegou aí quase 90 milha, em é. três anos, né?
0: Eu então, faria, assim, eu faria. Eu
1: Gosto do Kyle Lowry, não, No caso, mas por ele. Assim, no
0: caso, por ele, se eu fosse lá.
1: É, gosto do Carl mas assim, a melhor coisa é o fato de o, o contador dele vai ganhar uma vela de uma comissão. Um abraço porque, aqui para os nossos
0: contadores.
1: Porque não tem taxação, ele não tem imposto no, no estado de Miami. <risos> é, na Flórida, na Flórida. Flórida, verdade, né? na Flórida. Então, isso é ótimo. Eu não tenho quem a gente chama de state tax. E, cara,
0: quem que mais perdeu? Se foi o agente do, do campaign, né, que conseguiu um contratinho ridículo para ele, que a gente ainda vai comentar ainda aqui. Se foi o, 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 o Kobe White, né, que agora com, com Zonzo Ball né, e Sia tá lá, no, lá embaixo do Depth Shorts, se foi a, a associação dos jogadores da NFL que viu essa masterclass aí do Chris Paul, ou se foram as famosas sources, as fontes, né, porque se antigamente a gente via o Wold tweetando um milhão de vezes, sources tell, sources tell, as sources não viraram mais sources, né, agora o Wold tá revelando, né, quem são os agentes que estão negociando diretamente, a gente não tem mais mistério, né, Flavinho, quem foi que mais perdeu nessa brincadeira?
1: cara para mim a gente a gente até falou aqui é, que o nosso querido campaign ele ia fazer muito dinheiro porque a gente tem cara histórico disso acontecendo é, o como... momento Bismack Biombo, é, Serge Ibaka, são todos jogadores que, cara, fizeram muito dinheiro depois de uma boa atuação no playoff. Né? Não fez fez o... assim,
0: uma série de primeira rodada. Aí você pensa, o que, é que o cara vai ganhar atuando daquele jeito em final de conferência?
1: Só pra lembrar que <risos> o, o Bismack Biombo assinou na época um contrato de 4 anos 70 milhões no total, com Orlando Magic. <risos> então, assim... <risos> Assim, o, oh, o campaign o, assi, reassinou com o Phoenix Suns com um contrato super favorável. Depois do, do Phoenix Suns dar 120 milhões para o Chris Paul. É, depois do DJ
0: McConnell receber 30 milhas, né?
1: 35 milhas, 4 anos. <risos> é, e o campaign, que jogou aquela bola que ele jogou nos playoffs, jogar 3, ganhar 3 anos, 19 milhões. Assim, 19 milhões é muito dinheiro, galera. Eu Não tô falando isso, eu não tenho 19 milhões. A grande questão é que, comparativamente, a expectativa era de, é, era de, de um número muito maior e o agente dele deveria ter feito um, um bom trabalho, então é um grande perdedor.
0: Kim, talvez valha a pena no, no próximo momento você se agenciar. Não gaste nem dinheiro com a gente porque não tá dando muito certo, amigo. Então vamos lá, chegou a hora do nosso Roundup, chegou a hora do nosso Team by Team.
1: Partiu. Vamos que vamos? Vamos nós. Então beleza, vamos começar aqui pelo primeiro time é, que escolheu dentro do Draft, tá? A gente tem aqui o nosso querido Detroit Pistons, e aí como é que vai funcionar? Eu vou trazer aqui os nomes do Draft, Tavinho vai trazer os nomes da, da Free Agency, e a gente vai ver, a gente vai analisar o que, que chamou a atenção de cada um vai ter time que não foi muito ativo, vai ter time que vai ser mais ativo do que os outros, mas... Vai ter a gente que vai tá estar começando... parecendo
0: que tá morto mesmo, tá? É assim mesmo. Isso é verdade.
1: Às vezes é de propósito. É, Detroit Pistons, então a gente tem Cade Cunningham, no primeiro pick do draft, né? Obviamente. Depois, no segundo pick, no sétimo pick do segundo round, J.T. Thor. É, décimo segundo do segundo round, Isaiah Livers e Luca Garza. Esses todos no segundo round. É... E do, do lado da Free Agency?
0: Do lado da Free Agency a gente teve um, pelo menos um, dessa vez foi só um contratinho dado pelo nosso querido Troy Weaver. Mas foi um contratinho meio esquisito, tá Flavinho? Por enquanto que a gente tem reportado que são 3 anos e 37 milhões pro Kelly Olenek? Isso é sério? É. é. De... Peraí, peraí Flávio, me diz uma coisa aqui. A gente tá falando do mesmo Detroit Pistons que desceu 20 posições no draft. Para se livrar do contrato do, do, do qual foi o Ramon Plumley que foi, eu nem sei qual é, até perdi o, o track. O que Mason, foi o Mason? Foi o Mason?
1: Cara, Mason Plumley, que isso, já saiu de Detroit.
0: Isso é sério? isso é sério? Os caras precisaram dar uma pique de a 37 escolha nesse draft mais o Mason Plumley para cair pras 57, e os caras me o mesmo, eu falava Vim, no dia 20 de novembro de 2020, ou seja, menos de um ano atrás, os caras tinham cinco pivôs no elenco, e dentre esses cinco, meu irmão, além do nosso referido aqui, Plumley, a gente tá falando de uma Seara que constava que constavam nomes como Jalil Okafor, Dwayne Deadman, Tony Bradley e o Isaiah Stewart, né, o calor que, vamos ser sinceros, stick to him se mantém ali não tem problema mas por enquanto vamos falar fala para mim da coisa boa o que que, que que os caras conseguiram no cade e é o um motivo para para o pistons voltar a sonhar em playoffs e, e, e sonhar grande porque a base é forte né Flavio esse é o tipo de jogador que ele tem o, o, o que a gente chama né de que
1: o o, o cenário mínimo dele ele é um bom para muito para muito bom jogador na NBA então, uhum. isso é, uma, é uma, ótima, uma ótima fundação né, para você construir a sua casa aí. Então, o Cade Cunningham, ele é, ele já é o consenso, ele é o consenso, como eu tinha falado, né, de 12 de 15 é, mock drafts que eu vi. O Cade Cunningham estava como número um. Ele é um cara muito completo, um cara que. É, consegue fazer pontos, né, o, o ataque dele é nos três níveis do, do basquete, e, e é um líder também, né, é um líder ali de vestiário, então isso é bem legal. Gostaria de chamar a atenção o JT Thor, que é um cara que é bem parecido com o estilo de jogo do Tom Maker, Magrette. que também foi draftado por essa liga, por essa liga não, por essa franquia. Mas que é um cara mais franzino, mas que pô, tem, é, faz um pouquinho de tudo, chuta bem, consegue manusear a bola também e tal. Então é só esse é o segundo round que eu queria chamar a atenção aí. E complementando a informação, a gente tem aqui é, reportado, né, porque ainda não foi sacramentado de vez, o Corey Joseph, é, uhum. que ainda está vivo na liga, três anos no, no Detroit Pistons, e o Trey Lyles, Trey Lyles que já foi, do, foi draftado pelo Jazz, depois foi pelo Spurs, e também trazendo aí mais jogadores de menos expressão. Né? Tudo que a gente tem aí do Pistons se, se revolve em torno do Cade Cunningham e também com a esperança de que Killian Hayes, que é o draft pick do ano passado, first round do ano passado que estava lesionado, volte à a, é, a forma.
0: Você, né? você gostou mostrar. da tu gostou da atitude do, dos óculos escuros falando em Bad Boy Pistons ele, ele viu o, o, o documentário do, do Bad Boys na noite anterior. Vamos ser sincero. Ele ele tava ele tava no hype, vai.
1: Ele tava muito animado para fazer parte de, de Detroit. É, o fato de ser o primeiro pick do draft além de, de do orgulho, né, que isso traz para a franquia, mas mas também traz muito dinheiro para ele, né? Então, é, mas Detroit precisa de uma estrela que queira ficar em Detroit. Isso tem significância. Tá? E, então o Cage eu acho que é esse cara e que, e que bom que o Detroit tem, tem esse cara aí, mas vamos passar para o próximo time, segundo é, pick do draft aqui foi o Houston Rockets é, a gente tem, Houston Rockets na minha opinião fez um dos melhores drafts é, da noite com Jalen Green, número 2 um dos prospectos que tem o maior potencial do draft, os Mangaruba e Josh Christopher, que são dois caras que eu também gosto bastante, e do lado dos free
0: agents do lado da free agency, novamente, Flavinho, os caras... Eu não consigo entender alguns movimentos, sabe? A free é o momento que você tem que ir atrás de algum... Como eu posso dizer. Você, você conseguir fechar os gaps né, que você tem no seu time. Quando você já pega um, um prospecto defensivo né, nos Mangaru, você já tem um, um cara que é ali pro garrafão que pode ser um, um big switchable, né? Que consiga atuar em trocas. Quando você, tem um, quando você pega um aparente algum que pode ser um poder ofensivo, o que, que você vai querer realmente fazer, dando um contrato? E aí nada contra. Se você quiser um, um veterano. Tá ótimo. Se você quiser oferecer um contratinho de dois anos para o Daniel Tais, tá ótimo. Mas eu não consigo entender honestamente o que, que você faz né, quando você oferece 36 milhões para quatro anos de Daniel Tais. Você que, que, que foi torcedor do, 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 do... Você que é torcedor do Bulls, né, Flavinho? Você pode falar com, com mais propriedade se você, se você acha que vale essa grana toda. Mas eu vou te ser sincero que, para mim, o que eu gostei muito mais do outro movimento que eles fizeram, que foi reassinar com, com o David Nuaba, né? Que, querendo ou não, é um jogador que hoje vai ter lugar na liga. É o cara que defende e mete as suas bolinhas.
1: Bem, eu... Eu não desgosto do, do Daniel Tais, mas tem tudo tem um preço, né? De toda forma, ele é um cara que é para compor a rotação e também para ter uma presença de veterano ali no num time que tem muitos e muitos e muitos rookies, então, cara, se você for pensar que é um, é um time que tem é, Kevin Porter Jr., Kevin Martin Jr., é, a, eu, eu esqueci, inclusive, de falar que o Operation que foi um cara que foi envolvido na troca com o OKC, né? O Houston Rockets deu dois first rounds para pegar o Operation Goon. eu só falei aqui do, do Garuba e do Josh Christopher e do Jalen Green, é, então, só aí já são seis, sete, rookies calouros e John Wall e Daniel Tice e David Noava, sacou? Então, assim, é uma galerinha que é... e Eric Gordon ainda tá lá também.
0: John então, assim, Wall é o vet que você não, que, não, que você não quer, mas é o vet que você precisa. Será?
1: É importante, cara, que esses... é importante que esses calouros tenham referências de veteranos. Então, assim, o, o Houston Rockets também, é importante dizer, é... Tem é, salary cap, né? eles têm teto salarial a gastar. Uhum. Então eles precisam, quando você tem cap, você precisa gastar. Por que não trazer um cara que vai compor ali o frontcourt, né? para trazer ali um cara para botar no pivô, enquanto os seus calores não estão prontos para poder colocar. Eu não gosto tanto do, do, do contrato do Thais, é, mas gosto muito, estou muito feliz pelo David Noaba, ex-jogador do Bulls, e ele teve uma, uma contusão do, de Aquiles. Né? Do tendão de Aquiles e voltou e agora 15 aí por 3 anos. Ele é um jogador também que é, é muito fácil de torcer a favor, sacou? É, mas vamos seguir aqui no nosso team by team. É, bem, J o Jalen Green já falei, né? É um dos, uhum. maiores, é, um dos maiores potenciais desse draft. Os Mangaruba, melhor defensor do draft. Josh Christopher, um dos meus preferidos, é um cara que eu acho que. É, é, vai performar acima do, do draft que ele, que ele foi, do lugar que ele foi draftado. Eu acho que ele tem potencial ali para ser top 10, top 15 desse draft.
0: Rockets Seguindo aqui. O Rockets, como é é? Rockets com, uma, com uma molecada boa, hein,
1: mano? Eu, eu, eu... Cara, eu, eu gosto muito do que o Rockets está fazendo, tá? Eu gosto. É, mas temos aqui o Cleveland Cavaliers com o Evan Mobley que é o nosso querido cara de UFC, é pivozão um pivôzão é de UFC, que tem não, um USC, potencial... UFC, né? perdão. USC, perdão. É... E é um dos caras que tem mais talento nesse draft, dos potenciais mais altos do draft. E, o pelo que eu tô vendo aqui, o único pique do Cleveland na noite. E do lado, do Free Agents.
0: Por enquanto, as coisas estão bem calmas ali em, em, em Cleveland mesmo. Ah, não, pera. Rolou uns 5 anos, 100 milhões para o Jerry Allen. Eu gosto, tá, Flávio? Eu gosto do jogador. Eu acho que o Cavs fez, fez certo dessa vez. Se lembra que há menos de dois anos atrás, ou dois anos atrás, exato, a gente estava falando será que o Cavs vai oferecer um contrato dessa magnitude para um cara que esse, essa, nessa mesma frente se assinou o mínimo pra reveterando no, no Andrew Drummond? Eu acho que dessa vez o Cavs fez certo de novo. Eu acho que tá certo. Não tem muito o que fazer. O, 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 o Jared Allen me parece um, um cara que é possível se parear junto com o Evan Mobley, né? Até porque o Evan Mobley consegue dar. Como eu posso dizer? Dar ampl essa amplitude para o time do Cavs, né, meu amigo?
1: É, eu gosto desse par ali, porque um faz bem o que o outro não faz. Na verdade, o Evan Mobley também pode fazer o que o Jarrett Allen faz, é que ele é mais talentoso do que o Jared Allen. Mas hum. o Jarrett já é um veterano, né? E eles é, trocaram pelo Jarrett Allen para não ter que pagar o Drummond. Eles já sabiam que eles queriam fazer isso. E. Então, assim, é, tá, tudo, tá tudo bem em, em Cleveland. Agora é só saber porque eles não querem, eles não querem o Colin Sexton, né? Eles querem trocar o Colin Sexton, então é só saber o futuro aí da franquia de Cleveland. Mas Cleveland pode ter dado sorte de pegar o que, assim, pode muito bem ser o melhor jogador desse draft no Evan Mobley. Então, pra galera, torcedores do Cavaliers, fiquem felizes
0: animem-se, porque o moleque é bom demais. Eu vou te ser sincero, tá, Flávio, Com esse potencial t way eu não me lembro qual foi a última vez que a gente teve um cara assim, não, tá? Um big assim, não.
1: É verdade. Ele é muito talentoso mesmo. Ele é historicamente talentoso, na real. E ele tem alguns problemas de concertividade, às vezes ele some no jogo, mas ele, mas é... alguns dizem que é porque o jogo é muito fácil pra ele. Então, e aí ele não não se impõe no jogo, mas isso também pode ser um problema né, pro outro lado de toda forma, passamos aqui para a escolha número 4 do draft, que é o Toronto Raptors com a primeira grande surpresa da noite aí, nosso querido Scottie Barnes de Florida State e nosso Toronto, né, também não tem medo, é mais uma dessas franquias que não tem medo de fazer o que acredita, né e eles olharam muito para isso e que bom que o, que o Nick Nurse não tem medo né, de, de pegar quem ele acha que é o melhor jogador ali do draft e Passando por cima do, do Jalen Suggs, que poderia ser, por que não o próximo Kyle Lowry do time, próximo líder, e também, é, mesmo tendo o Pascal Siakam no time, né, não se importou em selecionar o Scottie Barnes. É, no segundo round, tivemos Dalano Benton e David Johnson, é, os dois armadores, mas sem muita expressão também. Do lado de Free
0: Agents. Na Free Agents. Eles fugiram de pagar o Norman Powell e fizeram certo pra mim, tá? Ofereceram agora um contratinho, né? Aparentemente tá fechado cinco, três anos, perdão, 54 milhões com o cara que veio na troca do, do Norman Powell, né? O Gary Trent Jr. reação três aninhos aí, pelo menos, com o nosso querido Toronto Raptors. Mas vou te ser sincero, tá, Flávio? Eu realmente queria Jalen Suggs nesse time. Eu realmente gosto da ideia de Jalen Suggs combina, junto... Né? Jun... Porra, combina demais. Combina demais. E é uma franquia que... Tudo bem. Os caras provaram pra gente, pelo menos com o Oldiano Nob, que eles conseguem transformar... Não é... A gente não tá falando de Chip England da vida, mas o Oldiano Nob chegou na liga sem arremesso, vai. E ele tem hoje um arremesso respeitável. Eu não duvido que seja possível eles conseguirem um resultado próximo a isso de, de Scottie Barnes. Mas eu não, eu não gosto, tá, Fábio? Eu não gosto. Pra mim, valia mais a pena tentar trocar essa pick pra alguém que, que de fato, quisesse o Jalen Suggs.
1: Baratíssimo, inclusive, o preço de Gary Trent Jr. pra mim, tá? Sim. É, além disso, o, na troca com o Kyle Lowry vai vir o Goran Dragic pro Toronto na Silent né?
0: Exato. Sobre isso, né, Toronto tá se despedindo de Kyle Lowry, né, que tá indo pro Miami Heat num contratinho que a gente não vai falar daqui para frente, mas Ainda tá meio nebuloso, né, Flavio? O que mais que o, que o Raptors vai conseguir nessa, nessa sign-and-trade? O Raptors que fez um jogo duro do cacete no final da temporada passada, né, no, na trade deadline. Não, a gente não quer só o, um, 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 o Tyrese Max. a gente quer Tyrese Max. a gente quer Matisse Tyrell. Pelo menos duas escolhas de primeira rodada. E estão se contentando aí, nem quatro meses depois, com, com o Goran Dragic e sabe-se lá Deus o que mais. Tem gente falando em, em Precious Atua, tem gente falando em Precious Atua e KZ Akupala, eu não sei. Eu sei que independente de onde for, você vai continuar um fã do KZ, né, Flavio?
1: Com certeza. E do Precious.
0: E do Precious. Hum,
1: mas vou te falar que e, isso é até um ponto importante de trazer, que esse todos esses dias cara, eles são reportados. Uhum. É, eles ainda não foram assinados. Então, até lá... O, o, o número do contrato pode mudar, um milhão aqui, um milhão ali o último ano do contrato às vezes, é, ao invés de ser quatro anos gar garantido, pode virar três anos e, e uma opção do time ou do jogador uma opção de contrato, né? É, as trades podem, para poder dar certo no, no teto salarial, pode ser mais um jogador aqui ou menos um jogador ali, pode ser incluídos é, considerações do, de draft futuros. Então isso ainda pode mudar, mas a gente está trazendo para vocês a última forma que a gente tem. Então todos hum. esses deals, eles são. É, os times é, acordaram que isso é a estrutura do, do, do deal, mas ainda não está fechado e, e processado pela Liga. É tipo,
0: né? é tipo a troca do, do, do Russell Westbrook, que a gente sabe que vai acontecer, mas é, existe aquilo, né? A gente também tem que esperar o, o ano virar, né? Só dia 6 de agosto que vai ser oficializado, né? E aí a gente pensa, isso aí também influencia na PIC 22, que o Lakers acabou fazendo pro Wizard. E vamos de Orlando Magic,
1: no quinto pick do draft, a gente tem aqui o Orlando Magic selecionando Jalen Suggs, sobreviva uma é verdade, vai, vai sobreviver. Franz Wagner na pique 8 do draft, como a gente já falou, e na, no terceiro pique do segundo round, Jason Preston, que é um armador, é, um armador que é um talvez um projeto de lamello Ball no, da Universidade de Ohio. É, queria trazer essa comparação aqui. É, Franz Wagner é um pique muito sólido, mas na minha visão. É, foi um reach que a gente chama, né? Que é quando um cara é selecionado antes do que ele deveria ser, ou que estava sendo estimado para ser. E Jaylen Jalen Suggs que caiu no colo deles. Eu acho que eles vão agradecer esse pique durante 10 anos. E do lado dos free agents?
0: Do lado da free agents, o Magic foi atrás só de Robin Lopes, contratando por uma temporadinha só, mas um contratinho bem salgado, tá Flavinho? Por enquanto, reportado 5 milhões. Eu vou te fazer a seguinte pergunta, Flávio. Por que, que a gente tem certeza, de verdade, que o Magic sabe que Tá fazendo. É, tudo bem, cara. <risos> tudo bem, vamos ser sincero aqui. A gente gosta do Suggs. Eu, eu me preocupo com o Suggs porque no mesmo backcourt ele tem Anthony Cole, a escolha de primeira rodada do último ano. Você tem. Cole Anthony. Co Anthony? Anthony, perdão. É, você tem Michael Carter Williams, ainda, que ainda está no Deus. elenco. Você tem Michael Fultz. você tem R.J. Rampton, que foi. Que, o, o, o Magic foi atrás de R.J. Rampton trocou por R.J. Rampton então ainda confia no potencial de, de R.J. Você tem Gary Harris, você tem essa galera toda... Ah. <risos> Ai, meu Deus. Graças a Deus, ele, ele provavelmente não retorna, né, coitadinho, mas Jason Randall tava jogando no final da temporada pelo Orlando Magic. O que, que o Magic tá fazendo, Flavinho? Eu realmente não sei. Tá certo, foram no BPA, no Best Player Available, o melhor jogador disponível, mas... Eu me preocupo real com o futuro de Jalen Suggs.
1: É, eu, eu também, mas é justamente por causa da estrutura, né, que ele está inserido né, pelo sistema, né, menos pelo jogador e mais pela, pela estrutura dele ali. Por outro Agora lado, queria...
0: Flávio, só, só, só dois comentários. Azar do, do, a gente tinha falado, né, azar do Sug, sorte do Magic, e sorte também do torcedor do Magic que há quantos anos que a gente não vê um, o torcedor do Magic saindo de um draft feliz. Porque a sensação que a gente tinha era todo ano os caras chegavam ali. Na primeira escolha, depois do tiro depois do primeiro da primeira linhagem do draft a gente inclusive uhum. comentou aqui no, no nosso último episódio o, o nosso queridíssimo Daniel Degrande né é, mandou uma mensagem para gente falando né que ele achava que o Magic ia fazer a cagada porque com a quinta escolha logo depois que terminasse o melhor melhor linhagem do draft os caras estavam perdidos e deu certo né cara parabéns para você torcedor certo. do Magic
1: deu muito certo e Bem, agora é, é torcer, eu queria dar um shout-out para a família Lopes, que os, <risos> tem os dois jogadores, o Brook Lopes, dois filhos, né, Brook Lopes e o Robin Lopes, que são da Universidade de Stanford, uma das maiores do, de maiores academias do mundo, né, intelectuais, apesar deles não terem se formado, é, mas, assim, multimilionários e o Robin Lopes ainda tem valor para um contrato de 5 milhões, então, assim... Tá é, bom, Robin Lopes. Se você quiser ver um vídeo engraçado, é o Robin Lopes dando pau no, nos mascotes da NBA o terror dos mascotes da NBA,
0: a maior vendedora é... da NBA.
1: <risos> Mas vamos para o número 6, Oklahoma City Thunder, que não se cansa de acumular é, escolhas de primeiro round de todas as pessoas do mundo. Oklahoma City Thunder que seleciona. Um australiano na, na sexta seleção do draft, Josh Giddy, é, comparado aí também com o estilo de jogo com Ben Simmons e Lamello Ball, é, na sexta escolha. Depois, na número 18, selecionou o Trey Mann, é, o guard da Flórida. Depois, na 32, Jeremiah Robinson Earl, de Vila Nova. E na 55, Aaron Wiggins, de Maryland. É, na minha visão, um bom draft, mas eles. Em breve vão, vão estourar o limite de, de calouros por time é, que, que é possível na liga. Agora eles, eles estão tentando pegar, colocar um monte de calouros no mesmo lugar e, e ver se vai dar certo, né? E tentar é, fazer o máximo de rebatidas possível e acumular o máximo de, de primeiras seleções, primeiro round possível. Te lembra alguém, Tavinho? Tá Te lembra
0: alguma franquia? Me lembra, eu tô só esperando a NBA vir intervir e botar um Colangelo, pelo menos, ou dois, eu aceito dois também, no Thunder. <risos> eu, eu tô realmente esperando isso. Do lado da Fridges, pelo menos eles estão. Reac... Eu não sei qual é a timeline que o Sam Preston tá, tá, tá almejando, tá? Eu tô 2047. Ele... 2047 são aí. Os caras que o Thunder tá pensando estão são... ainda em vitro, tá ligado? A parada é desse nível. Mas na Freedance eles reassinaram né, com o Shea Gildes, Alexander Alexander, né, aparentemente estão oferecendo o Max para ele. Né, só, são 5 anos, 172 milhões, Lovinho, é isso? 175. Um 175, um ai sh, tá bom, tá mas bom, que, tá bom. Mas não, que
1: tem incentivo, ele tem incentivo se o, o Shea Gildas Alexander é, for... É pelo menos um dos times All-NBA, é, é, a bonificação desse salário pode ir até dois, é, 203 milhões.
0: Que delícia! Chega perto ali
1: da extensão do Young
0: E claro que eles também iam assinar, trazer de volta, repatriar o astro, a lenda, o cara que deu a 21 escolha do draft de 2020 para o Philadelphia 76ers, Mike Muscala, que assinou aí um contratinho salgado, né Flavinho?
1: É, rapaz. É, o Michael Muscala não vale isso. nem. Dois é
0: aninhos, aparentemente, 7 milhões.
1: Ai. É, rapaz. É, é, esse é mais um, mais um exemplo de um time que tem muitos jogadores com é, entre aspas, entre muitas aspas, baratos, porque os, os contratos de calor são bem mais baratos do, do que os contratos de veteranos, de acordo com a escala de rookies da NBA. Mas, e, e aí os caras precisam gastar o teto salarial para não tomarem multa para chegar no mínimo salarial ali saudades então,
0: inclusive
1: esse é o tipo de, de movimento que você vê é, pagando super pagando um jogador aí que é um jogador role player né um jogador é, mediano ali pro time que é para compor o banco na real
0: Aceitando. de toda
1: forma de toda forma vamos seguir a gente tem aqui no número 7, e eu já vou falar ainda da, da 7 e da 14, que é o Golden State Warriors, selecionando na número 7 o Jonathan Kuminga, né, que é um dos jogadores, como a gente já falou aqui, mais boom or bust desse draft inteiro. E na 14, selecionando o Moses Moody, né, de Arkansas. Foi um draft que eu considero muito bom, é, com potencial para agora e também para o futuro, é, mas, mas eu acho que possivelmente o Kuminga pelo menos não fica no, no, no Golden State Warriors é, porque eu acho que o Warriors ainda está com a mentalidade de troca e, então eu acredito que esses caras não, não sejam muito é, não, sejam, não fiquem no Warriors muito tempo e do lado da Free agency tá teve alguma coisa que aconteceu do Warriors? É,
0: é difícil, inclusive, né, Flavinho, pensar que eles acreditam que Jonathan Cominga possa oferecer para o cara que eles acabaram de oferecer mais quatro anos, 215 milhões de dólares numa extensão. É só um. Steph Curry, pode ser? Além disso, Flavinho, os, os mercenários vêm, né, cara? Quando, quando, quando você tem nomes dessa magnitude, mercenários virão Nemanja Belitza que tinha jurado que ia voltar para casa, que tava com saudade de casa, então ele tinha, ia assinar com o Sixers, mas não, mudou de ideia. E não, depois ele ficou, ele ficou em Sacramento. Ah, agora ele vai continuar na Bay Area. E ele tá indo pro, pro nosso queridíssimo Golden State Warriors, pelo mínimo de veterano e o neto de Will Chamberlain, ou pelo menos o neto não oficial de Will Chamberlain, Oro Potter Jr., assinou também um contratinho aí de um ano, valores ainda não, não discriminados né, com o Warriors. Tem, tem, tem tanque ali ainda, não tem, Flavinho?
1: Tem, os, do, os dois tem. O Oro Potter, ele fez, assinou um contrato... Gigantesco com o Bulls, não deu certo, é, infelizmente. Eu respeito, eu, eu, tá? Eu, eu, eu respeito, eu gostava, cara. Eu, eu, eu não curto muito o jogo do cara, mas, mas ele é muito novo ainda. E ele é o tipo de cara que vai fazer. É, ele é o tipo de cara que faz o, o jogo sujo ali, né? Ele faz o, tudo que o técnico gosta: posicionamento defensivo, tá bem posicionado, no, no ataque e na defesa, mata a bolinha quando tem que matar. É um jogador veterano e. E que eu acho que cabe muito bem no Warriors e o Bielitza também, cara. O joga num, 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 num dia de veter... mínimo veterano, Isso o é Bielitsa já foi top 10 de porcentagem de três da NBA há um ano e meio atrás. Há um ano e meio atrás, ele tá no time certo pra só ficar paradinho ali e matar bolinhas de três. Beleza?
0: Se confirmar, é... inclusive, que o Warrior é pelo mínimo, aí é home run. Total,
1: total. Aí com certeza, não, com certeza, isso é verdade. Mas seguindo aqui, a gente tem o nosso queridíssimo Orlando Magic na oito, na nove temos o Sacramento Kings do nosso, que eu acho que é o, é o segundo time do nosso querido Otávio Ribeiro, que ele assiste, ninguém mais assiste nesse Brasil é, jogos do Kings quanto Otávio Ribeiro. É o Kingão o da madrugada. Que não é torcedor do Kings. É verdade, é verdade. E a gente tem no draft o Davion Mitchell na 9, como o Otávio já falou, é um cara de Baylor, né, campeão aí do, do, do college. É um cara muito sólido, mas é um dos caras mais velhos do draft também. E uhum. na 39, no segundo round, o Nimi Esquira de Utah State, que é um center de Utah State gosto dos dois gosto do, do Nimeskira e do David Mitchell mas acho também, eu tinha o Mitchell ali no, no meio do draft pra mim posição 15 a 20 é, não acho que ele é um, um lottery pick, eu só acho que ele é um jogador que é mais velho que os outros e mais desenvolvido né mas ele é um, é um bom jogador eu acho que vai trazer estabilidade aí pro Kings mas a gente perguntou uma coisa tem espaço pra jogar com cinco armadores dentro de quadra, no, no sacramento?
0: eu confio nos garotos eu confio no Mitchell, eu confio em Tyrese Halliburton, eu, eu acho que eles cons vão conseguir fazer um, uma melhor versão do que o Suns de Jeff Hornacek apresentou pra gente naquela, naquela trinca da desgraça com Dragic, é, Bledsoe e Isaiah Thomas eu acho que a gente tem uma versão melhorada aqui primeiro que a gente tem gente que defende Nessa, nessa trinca aí de armadores, mas é, é complicado pensar em mais tempo para se dividir com outros armadores, né, Flavinho? Mas se você estiver operando sempre com dois em quadra, dá, dá, dá tranquilo, eu confio. O que eu não confio são nos outros moves que o Kings fez, né? Que aí você olha e fala: porra, Kings, é sério. Alex Lane continua coletando cheques nessa liga, Flavinho. Assinando um contratinho de dois anos, cara. Inacreditável. Depois de startar jogos em playoff pelo Washington Wizards, Quando você acha que tu não podia ver mais nada, tu vê o cara assinando um contratinho de dois anos. Maurice Harkless também. É, é incrível, cara. É incrível que o Kings... Os quando, dois
1: piques de loteria, hein? Quando, passado. Quando, tu,
0: quando tu acha que o cara vem... Os caras estão vindo, os caras não vêm. A real é essa. E Richon Holmes, que vou conversando contigo aqui, antes de a gente entrar no ar, eu tinha achado uma coisa horrorosa, né? 55 milhões pelos próximos quatro anos. Mas aí depois eu ainda vi um report que ele tava almejando algo na casa dos 80. E eu vi, meu Deus, eu virei uma múmia paralítica, porque 55 eu já achei muito, 80 era o que o cara tava buscando, eu ia cair pra trás. Não é a solução, né, Flavinho? A real é essa, não é a solução, mas... O que você pode fazer, né? É é Os
1: E eu gosto do Richon Holmes, eu acho que foi. Dito um, isso um, também. Um dos, melhores, um dos melhores salários aí. É, só para poder é, trazer aqui também o Nimi Askira, que é o cara do segundo round, né? Ele é um centerzão de 130 quilinhos Ei. e que teve de média 3,3 blo é, bloqueios por jogo. Portugal é, então, inclusive. É, eu tô um... Toco, uma máquina de tocos, esse querido, nosso querido Nini Esquira. Mas vamos lá, vamos seguir aqui para a gente poder acelerar nossa festinha. A gente tem de New Orleans Pelicans, que trocou o pique para o Memphis. Então a gente tem Memphis Grizzlies com o Zaire Williams. Que é um dos caras também mais polarizantes aí desse draft, né? Porque é um cara que não mostrou quase nada ao que veio no, no college, mas era um dos prospectos mais esperados no high school, cara. No ensino médio, ele era um dos caras assim, viralizantes, os, os vídeos dele, os vídeos de Isaiah Williams.
0: Posso conversar uma ben foi... coisa? <risos> Pode falar. Eu fico triste, tá? Porque eu vejo o Isaiah Williams aí, eu lembro que ele jogou no, em Sierra Canyon com o filho do LeBron e do Wade, eu pensei, a gente tá ficando velho, Fábio. A gente, A gente tá velho,
1: sim. A gente
0: tá velho sim. Os caras estão chegando, os caras estão sendo draftados. Puta que pariu.
1: E o nosso querido é, Santi Aldama na, na, na pick 30, o último pick do primeiro round. Que ele é um é, pouca gente conhece, mas ele é o é, foi MVP do campeonato da FIBA de 2019, né? Do, do campeonato de júniors, né? De 2019 ele é um espanhol, tem um estilo de jogo ali de, talvez comparado, 32% Nikola Jokic, então é bem baixa a porcentagem, mas esse é o estilo de jogo, é um cara grande, que passa, consegue bater a bola e é lento, você olha e o cara é lento, mas mas o cara tem, um, tem um, potencial, um potencialzinho ali e tudo isso, tudo leva a crer que o Memphis fez uma promessa de que ia draftar ele no primeiro round, porque o, o Oklahoma City Thunder tinha interesse no Santiago Aldama e, e foi por isso que o Memphis teve que trocar da 30, da 40 para 30.
0: Eu não, faria, eu não faria essa troca tá? eu não subiria pra pegar o Santiago Aldama sendo muito sincero contigo só pra trazer uma coisa curiosa ele é filho do Santiago Aldama que aproveitando que a gente tá né, em meio a olimpíadas ainda aqui foi jogador pela Espanha em Barcelona em casa do time do, 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 da esquadra espanhola né? mas dito isso é o melhor que eu posso falar de Santiago Aldama Flavinho. vou te ser sincero vou te ser sincero e, 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 e além disso tá por enquanto, nada na Freedance confirmado por, por, por Memphis. Eu gosto da garotada, mas pela primeira vez eu, eu questiono tá, os movimentos aí na, da, da, na, na, do, do, do nosso queridíssimo general manager em Memphis. Porque, assim, se, se a gente estiver falando aqui. Ah, eu, eu tô mencionando isso, nada na Freedance. Porque eu tô desconsiderando a troca que a gente já comentou aqui no nosso episódio do pre-draft, né? A troca que fez os caras subirem da 17ª pra 10 que envolveu né, o Jonas Valenciunas indo para New Orleans e a chegada né, do Steven Adams e também do... de quem mais chegou na troca, Flavinho? É Eric Bledsoe. E Eric Bledsoe, é verdade, é o nosso capitão, I don't wanna be here bem é, questiono tá eu não eu não eu não entendo zay williams sobraria na 17, sétima tudo ao que tudo indica é, pagariam menos inclusive nele se, se mantivesse na 17, sétima teriam um, um salary slot menor sei lá tá flávio mas é, é um
1: mas é um dos caras que mas é uma das uma das franquias que melhor desenvolve os jogadores na nba é o Memphis Grizzlies isso precisa ser dito também então, eles viram alguma coisa. O que eles estão apostando é que o Zaire Williams... O Zaire Williams teve um backgroundzinho aí, né? O cara pô, não estava morando, por causa da pandemia, estava morando pô, num hotel, teve uma morte na família. Então, não teve muitas coisas indo a seu favor. Mas eles estão apostando... Muito o menos Williams...
0: o tape em Stanford.
1: E o tape de Stanford... O... Então, Stanford jogou todos os jogos fora de casa, sob pressão. É, então, assim, teve, tem algumas coisinhas que dá, dão contexto, mas de toda forma, é, você, poderia, você poderia dar desculpa para alguma coisa, mas não todas as coisas. Uhum. Então, eles estão apostando aí que o Zaire Williams é o Zaire Williams do, do ensino médio e não o que a gente viu em Stanford. Tá? É, mas de toda forma, vamos seguir aqui na nossa lista. Temos de Charlotte Hornet. Charlotte Hornet uhum. fez o melhor, um dos melhores drafts da, do dia. Uhum. tá Sensacional o que eles fizeram. Então. Os piques dos caras, vou listar, né? Número 11, James Booknight. É... Número 19, pegaram Kai Jones. 37, JT Thor é... E 56, Scottie, Scottie Lewis. É, o JT Tor, a gente, falou do... a gente falou isso em Detroit. Esse foi um pique que foi trocado para o uh, Charlotte Hornets. Estou dando um double check aqui. Uh... Isso, JT Thor trocado, foi... É, selecionado pelo Detroit e foi trocado para o Charlotte Hornets esse é o final do J.J. Thor que eu já falei aqui, né? parecido com o Tom Maker é, mas o que chama atenção aqui nessa classe é o James Knight e o Kai Jones um dos caras que melhor consegue gerar o seu próprio arremesso que é o James Knight e o Kai Jones é um dos caras mais polarizantes aí também porque se ele der certo, vai dar muito certo pela capacidade atlética dele de é, ultrapassar armadores em velocidade em transição. Então a recuperação física desse cara é gigantesca.
0: Eu adorei, Flávio. Eu adorei. Finalmente a gente tá vendo as coisas darem certo para MJ. Eu adoro. Eu não vou mentir. Eu adoro ver as coisas dando certo para MJ. Primeiro que no, no Kai Jones, né, mano, eles têm uma coisa que faltou demais, né? Vamos ser sinceros. Não é como se a gente pudesse dizer que o Cody Zeller fosse o... O astro do atleticismo, né? Eu acho que vão ter um pouquinho mais no, no, no Kai Jones. E além disso, Flávio, é, na Freed, se os caras deram, teve gente criticando o fato, né, do, do, do Ronnie ter subido para pegar o Kai Jones, né? Subido para a 20. Mas eles recuperaram essa pique, até que se prove o contrário, né? Com a troca que aconteceu na Freed, né, que os caras mandaram para o para o Pelicans, o, 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 o Davante Graham. Uhum. E aí, Flávio, é uma pique protegida, né? Até a loteria tá protegida, ou seja, se, se, se passar da loteria, se não for a 14a ou melhor, a pique converte e vai para Charlotte. E além disso, Flávio, os caras ainda buscaram um armadorzinho em reserva. Eu particularmente adoro. isto The Dish, um Aninho, contratinho mínimo para veteranos. Que off-season boa, que momento para ser torcedor do Charlotte Hornets. Imagina só, Flavinho, Lamelo Ball distribuindo a bola para High Flyers, para os caras loucos, fodido de Atlético, no, 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 no Miles Bridges e no, e no James Booknight.
1: Vai ser do cacete. É Imagina essa transição com o Lamelo com a bola na mão e o Kai Jones saindo correndo para poder pegar a bola.
0: Violento! Violento! <risos> Vai ser violento. Eu tô animadíssimo para essa próxima temporada em Charlotte. Eu tô ronetizado total. <risos> vamos falar de
1: San Antonio Spurs, então. Vamos falar de San Antonio Spurs, a gente já cobriu um pouco disso, né? O primeiro pick dos caras da décima segunda foi o Josh Primo, uhum. que foi um, um draft que a galera não entendeu muito, mas é o Spurs, a galera não entende mesmo. O Kawhi Leonard, inclusive, a galera esquece o Kawhi Leonard, a escolha do Kawhi Leonard naquele pick não era óbvia. O Kyle Leonard era super, super criticado e ele não tinha é, bons números em San Diego, é, bons números de porcentagem, quero dizer, San Diego uhum. State, perdão. E eles também selecionaram o Joe Wieskamp, de Iowa, na, na seleção 41. Um draft sem muita expressão e o que a gente está torcendo é que o Spurs é, saiba o que o torcedor do Spurs está torcendo, é que o Pop tenha, saiba o que está fazendo mesmo ali em meio uma Olimpíada, mas <risos> é, mas do lado da free agency...
0: Cara, Flávio, eu adorei, antes de te falar da free agency, eu adorei o, o, mais a segunda esco, a escolha de segunda rodada do que a de primeira, mas eu te questiono, Flávio, eu me questiono e te questiono aqui, Flávio, os caras pegaram o Joe Whiskey, era real necessário dar três aninhos para o Doug McDermott com esse elenco que o Spurs tem hoje? E além disso, são três anos também dados aí pro, pro nosso querido Zé Collins, eu, que eu gosto, tá? Nada contra, mas o Zé Collins me provou nos últimos dois anos que ele não consegue estar em quadro, o cara não tá saudável, simples assim. Eu não sei o que, que tá acontecendo em San Antonio e eu me preocupo, tá, Flávio? Porque depois de duas décadas, talvez a coisa esteja degringolando por lá. É oficial, é um rebuild, tá?
1: Uhum. Então, assim depois de muito tempo sem sair dos playoffs, é oficial, que é um rebuild. Demar Rosen saiu do time também, né? Então, assim, é oficial que acabou, Lamarco Zordes já aposentou, é, foi depois Guar saído
0: por Guarda então, o, o, o DDR, né? Como, como você me ensinou é, mais cedo. Eu, é pra, isso aí. Para é daqui DDR. a pouco. Guarda o DDR para daqui a pouco. Mas, 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 se...
1: mas ele é um, é, é um rebuild. Isso Tem, tem que ser feito a... Uh, uh, Oh, a média de idade do time é antes dessas contratações que você acabou de falar aí, era sei lá, de 23, 25 anos. Assim,
0: Doug McDermott Murray é veterano. 3 anos, 42 milhões. Tá, Ai, Doug meu. McDermott,
1: cara, que, que que carreira revigorada de Dur Doug McDermott
0: de jogava para de uma... o pai em Creighton a keep getting them checks.
1: Real. Que maneiro. Mas uma das coisas que o, que o Spurs não tem e que é, é importantíssimo para o sistema que eles rodam é a bola de três. Então faz sentido eles terem pego o East Camp no segundo round e faz sentido o Doug McDermott,
0: sacou? Beleza. E até o próprio Zach Collins aí, se quiserem dar uma esticadinha, é, 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 sair do... do perdão, sair, da, sair do arco e, e tentar um, um post-game ali. É uma boa, mas 3 anos e 20, 2 milhões... É grana, viu? Não pagava. Seguindo no nosso draft,
1: a gente tem o Indiana Pacers. A gente já bateu um pouquinho nele, que foi o Chris Duarte na, na, na seleção número 13 o, de você, Oregon. Você,
0: amigo, não queixou no pai Carlyle. Mas
1: a gente tem a número 22, que é a pick do Azeia Jackson, de Kentucky, que é um dos caras aí que é, o cara tá num pula-pula, né? Um cara muito atlético, mas ainda cru. Né? mas que era, esse era o pick que um, era do Los Angeles Lakers, é, né?
0: que, na verdade. Que foi para o Wizards e aí o, o, o Pacers mandou o Aaron Holiday. Que, que, tudo, tudo bem, eu entendo para o Wizards, né? Os caras não tinham armador mais... Sério, Pacers? Eu gosto do Aaron Holiday, tá? Eu gosto. Eu gosto do Aaron Holiday. É... É... Eles também não queriam pagar, né? Os caras não queriam pagar, é né? Isso. É, é É esperante, é... né? mas aí, Flávio, eu vou te ser sincero também não queriam pagar porque os caras tem a resposta no elenco, meu amigo os caras tem a resposta yes. do TJ McConnell se não <risos> tinha grana pro Aaron Holiday, tinha grana de sobra para TJ McConnell que assinou um 35 milhões por quatro aninhos TJ, parabéns, amigo parabéns, o cara que entrou na liga com zero expectativas eu nunca vou esquecer do primeiro jogo, da primeira Summer League de TJ McConnell Simplesmente uma peste. E além de TJ que reassinou, os caras conseguiram. O Tory Craig, tiraram o Tory Craig de, de Phoenix. E eu vou te ser sincero, tá, Flavinho? Dois aninhos aí, segundo ano, player option, 5 milhões cada, aparentemente, 10 milhões totais. Eu faria de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, esse deal.
1: Cara, que maneiro ver a história do TJ McConnell. É, ele é o, o cara, é a, ele é o pôster pro jogador que se esforça e faz todas as coisas certas e que não necessariamente tem a maior das capacidades atléticas ou o tamanho para jogar na NBA mas ele é excepcional com habilidade um jogo mental é, joga na defesa, mata a bolinha que tem que matar é um armador, não compromete e que maneiro ver que o TJ McConnell é, floresceu nessa liga é um jogador que todo técnico gostaria também na PIC 14 a gente já falou que foi a do Warriors, então vamos na PIC 15, que é o Corey Kispert, o é. um Corey Kispert de Gonzaga para o Washington Wizards. O Washington Wizards que está é, em meio ali a um rebuild e tentando mostrar ao mesmo tempo para o Bradley Beal que a franquia é dele. É, ninguém está muito entendendo o que está acontecendo com o, o Washington Wizards. Muito bom. É, e, e, e na, e na Pick 31. A gente tem o Isaiah Todd, de que é o primeiro pick do segundo round, né que é da D-League Ignite. Jogou aí parceiro do Jonathan Comigan, parceiro do Jalen do Green e do DeSean e por aí vai. É, e é um cara que eu gosto particularmente, tá? o Isaiah Todd. É um cara que é, eu, teria, eu tinha ele como 27º jogador, é um cara que tem era o pique do Milwaukee, né? E foi pro, pro Washington Wizards e é um cara que tem um potencial bom aí de chute de três pelo tamanho que tem ele tem a altura ali de um, é, de, um de um ala pivô é, quase posição 4 ali do, da quadra mas mata a bola de três. e eu acho que ele foi ali um ofuscado pe pelos outros é, prospectos ali, cara, é um, um cara que tem talento e eu gostei dessa seleção do, do Wizards e do lado dos free agents
0: Cara, antes da freeze, eu adorei uma coisa, tá, Flavio? Você disse que os caras estão querendo mostrar pro, pro, pro Bradley Bill que o time é dele. Eu adorei o momento, antes de começar o draft, que o pessoal, que eu vi um, um report assim, o Bradley Bill tá, tá querendo sair. E aí a gente começou a ver os reports da troca do Russell Westbrook e logo em seguida, não, Bradley Bill pensa em ficar. Eu achei incrível isso. Além, né, do, do que veio, né, os ca, o cascalho, o famoso pacotão do Lakers que veio, né, que o Lakers tentou empurrar para a liga inteira e mais um pouco, né, além do Funcionou, Caio hein? Kuzma, do KCP, a que custo? Everything. É além de Kyle Kuzma e Casey P, os caras foram atrás, e, e também né do nosso queridíssimo Aaron Holiday, que a gente gosta, né? É, os caras estão indo atrás do Spencer Dean Wheaty, que eu vou te ser sincero, tá? Keep getting them checks também, continua coletando os checks, meu amigo, porque é, é mais uma história incrível, o Dean Witty que, que caiu para a segunda rodada porque teve um ACL né, rompido ainda por Colorado, na época ele só tinha o bigode, não tinha o cavanhaque, que carreira, que 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 maneira de se refazer saindo, né, da Vala em Detroit, né, indo para o Nets. É, mas ainda nada certo, tá, Flavinha? A gente tá vendo que aparentemente algo na casa aí do na ordem dos 50 mais milhões, mais milhões de dólares, mas não é certo ainda que não é nada confirmado, até porque o Nets está querendo alguma compensação, provavelmente vai rolar uma silent trade, né?
1: Silent trades né? que estão na moda, né? Estão na moda, né? Voltaram Voltaram à moda por alguma razão aí. É, mas eu acho bem maneiro, porque os dois, pelo menos o, o time que tá mandando, ganha alguma coisinha, né? Ganha um, uhum. um pichulézinho é, ainda que pequeno ali. Né?
0: Só você e Eduardo Pazuelo Fala a palavra pichulé, agora eu tô preocupado. Você tava tá envolvido.
1: <risos> Estamos velhos. <risos>
0: <risos> estamos velhos
1: mas, é, seguimos aqui é, algum comentário sobre Corey Kispert que eu vi que você torceu o nariz
0: ah, Flavinho, os caras falam que ah, a gente precisa de mais shooting hum, peraí é o mesmo Wizard que ofereceu um contrato absurdo pro, 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 pro Bertens? há quanto tempo? tem dois anos já? tem um ano? quanto tempo tem? sabe, então assim é, é, é real que os caras querem provar pro, pro Bradley Bill que eles são uma franquia séria pegando Corey Kispert, nada contra Ultimate Winner, o cara mata, talvez o melhor arremessador desse draft, apesar de que eu adoro que nessa época de draft, eu pelo menos vi uns 3 a 4 jogadores sendo la laboleados, né, sendo rotulados como o melhor chutador da classe, mas eu acredito no chute de Corey Kispert mas, sem upside pra mim
1: é verdade é verdade, concordo ele também é um cara que, ele, ele... Tem pop nos analytics, tá? A galera que é advanced analytics adora esse cara. É, 17, a gente tem, era do Memphis Grizzlies, com a troca foi pro New Orleans Pelicans. Eu vou falar rapidinho aqui do New Orleans Pelicans, o que que tá rolando. e Eu, eu vou, vou falar os picks, e aí eu vou perguntar para você uma coisa muito importante. É, bem, na 17, Trey Murphy, de Virginia. Tá? Depois a gente tem na 35, o Herb Jones, que é um prospecto defensivo de Alabama. Tá? É, dois jogadores ok, beleza. É, 3 d o Murphy, o Herb Jones é mais defensivo. Agora me explica o que está que acontecendo em New Orleans, Otávio Ribeiro. Parece que um macaco louco está dentro... Da, do, 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 do executivo do New Orleans Pelicans o que que tá acontecendo, não era para colocar peças importantes ali em volta do Zion, o que que eles estão fazendo, meu querido?
0: Pô, pera aí cê... agora eu tô ofendido aqui Satoransky, Garrett Temple Devante <risos> Graham não, não se classificam como jogadores de alto quilate para completar esse elenco o <risos> que que o David Griffin tá fazendo irmão? Que, que que é isso, o cara vai viver até quando da troca do ID pela madrugada o cara conseguiu me arranjar esse retorno pelo Lonzo Ball é sério toma essa torreste que quer tempo, nada contra inclusive, tá, Sato, parabéns aí pela campanha, levou, né a, a, a República Tcheca Uh, é, vou, da, vou checar, vou um check olha eu aqui já ia falar Tchecoslováquia mas não vou, não vou largar essa aqui né? já estamos passando muito mico da idade esse programa, mas 4 anos Flavinho 47 milhões para o Devante Graham isso é sério esse... os caras sonharam com Kyle Lowry os caras depois pensaram talvez até um Goran Dragic os caras cara... cara não conseguiram nem manter o Lonzo os caras quiseram um Devante Graham, não é possível não é possível. É a prova de que, enquanto tiver dinheiro disponível, vai ter general manager burro para oferecer.
1: É, Thomas que da República Tcheca, estava certo. Exato. Jogou nos Jogos Olímpicos também. Exato. É, estava em dúvida no país.
0: Carregou a bandeira, mas... porta-bandeira. Carregou mas, a bandeira. Ó.
1: Mas muito que bem. é uma, uma outra notícia também. É, o New Orleans Pelicans assinou com... Assinou não, reforçou... O, o Dill com o Didi Lozada, nosso Isso. brasileiro, coração brasileiro aí, por quatro anos. O, o Dill tá por volta de 7 milhões, mas é o primeiro contrato dele ali, né? Então tá perto ali do, do Rookie. Didi é, já entra Ikebona. como
0: melhor armador, hein? <risos> <risos> já entra como o melhor D armador para usar.
1: Didi é um, é um jogador bom de perímetro, mas que vai entrar como defensor, como a sua é, primeira habilidade. E com a ideia de, de desenvolver mais o chute da bola de três. Então é importante aí para poder dar um reporte brasileiro aí para a galera. Não, não entendi até agora o que está acontecendo em New Orleans. Acho que nem eles sabem o que está rolando. Mas a gente vai seguir aqui no nosso trenzinho. Na 18, é Oklahoma City Thunder, que a gente já falou de Trey Mare. É 19, Kai Jones para o Charlotte. É... Na 20, a gente tem o Jalen Johnson, um dos caras também polarizantes desse draft. É o pro Atlanta Hawks é um dos caras polarizantes desse draft porque ele é um cara que tem muitas é, muitas habilidades não trabalhadas e ele também teve um mini escândalozinho aí, né? Ele foi é, recebeu uma, uma oferta para Duke de Duke é uma das é, universidades mais celebradas do do basquete universitário e ele é um cara e, e saiu no meio da temporada. É, por razões dele ali, e ele também já tinha saído da academia que ele estava treinando, é, a academia, uma, uma famosa academia, né? chama IMG Academy, que de, desenvolve prospectos também para o draft, e, então ele tem alguns é, red flags, que a gente chama, algum, alguns sinais de alerta aí, de comportamentais. Mas o pick que eu gostei, que eu acho que foi um dos maiores valores do draft, foi a 48, que foi o Sharif Cooper, de o armador de Auburn, é, o Sharif Cooper na pick 48 é um dos melhores valores desse draft porque ele é a mais em uma habilidade específica, que é o passe. E ele também defende, tem um feel for the game, ele é o que a gente chama de, de general do da quadra. E a galera, é, o, os times não não estavam muito é, a fim de desenvolver ali o arremesso de fora de de quadra dele, o arremesso de perímetro dele melhor dizendo, e então ele foi caindo, 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 e até que 48 para mim, para ser backup do, do
0: Trey Young, é, não é nada mal você Flávio, eu, eu fiquei com isso na cabeça tá é, você falou no último programa bastante do, 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 do menino Cooper e eu fui ficando bem, bem impressionado com a queda, tá? E, e pra mim não uhum. eu, eu queria saber de você, tinha alguma situação melhor do que Atlanta pra ele? Porque o Hawks claramente tem essa deficiência e não, não tinha um armador reserva. Será que em minutos reduzidos ele não vai conseguir é, trabalhar, performar com excelência? Porque pelo que você me descreveu, eu adoraria ter 15 a 20 minutinhos pelo menos de Cooper na, no meu, na minha backup unit. Eu acho, que, eu acho que
1: existiam pelo menos umas cinco situações melhores para ele ali, na verdade uh. Só que talvez essa seja a situação que ele precisa Porque vai estar jogando de um lado de um armador como o Lou Williams Se o Lou Williams ia assinar Lou Williams ainda não finalizou Falou que quer voltar, mas vai depender da grana, enfim
0: Mas dá para ele mas jogar tudo... também com outro armadorzinho de, de, de Atlanta, né?
1: Joga com o, o, o Trae Young também, porque o Trae Young jo pode jogar fora da bola, é até bom, porque tira um pouco a bola da mão do Trae Young. É, e, e o, o Atlanta Hawks, logo na sequência, é, dispensou barra, trocou, não me, não me lembro, o, o Chris, o Chris, na, Chris Dunn.
0: Trocou. É, trocou, né? Trocou pelo Tristan é, Thompson.
1: Tristan Thompson, então. Chris Dunn que é um, um jogador mais defensivo, né? um, um armador mais defensivo, que eles tinham dado um dinheirinho no ano passado. E, então, para abrir espaço aí pro Sheriff Cooper, o que é bom sinal. E talvez em minutos reduzidos, cara, seja o que ele precisa ali para chegar, ser elétrico ali durante 10, 15 minutinhos, bolinha para cá, passe aqui, passe ali, enquanto ele desenvolve o chute, a bola de três dele. Mas ele vai ser necessário para que ele se firme na liga, ele vai precisar corrigir aquele chute dele que é medonho. E eu acho que foi por isso que ele caiu.
0: Olha, Flávio, vou te dizer uma coisa, tá? É, eu, eu acho que é importante a gente dizer isso. Antes de a gente começar falando né, o que, que os caras estão fazendo na né, Freedance, é sempre bom a gente dizer como você trouxe aí na né, informação do Lou Williams, que ainda não reassinou, né? Quem ainda também não reassinou é, a, é, é, o, é o Big Man, né? Até então a, a segunda estrela, vamos dizer assim, desse Atlanta Hawks, o John Collins, que depois de ter um playoff maravilhoso, Tá um pouquinho nas nuvens, Flavio, porque o cara tá recusando a proposta de 5 anos e 125 milhões. É pouco pra ele. Tudo bem. Não, não, não meteu um Latrell Spree não conseguiu o leite das minhas crianças, mas <risos> tem uma galera que perdeu uma grana nessa, hein, o John Collins. Olha o Nolens Noel, tá? E eu não tô nem dizendo... O Orleans, pô, eu Tô pegando um exemplo aleatório aqui, mas é um valor bom, cara. Preste atenção. Quem tem esse dinheiro disponível pra te pagar, te atenta, homem. Pelo outro lado, vamos falar o que os caras fizeram, de fato. Eu tô adorando essa free do, do, do Travis Flank, porque ele tá indo pontualmente, né, cara? A é que ele tá indo bem ali onde tá o calo, né? Não tinha um armador reserva, foram atrás... Do, 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 do Sheriff Cooper no draft, estão querendo reassinar com o Low Williams. Não tinha um, um, um pivô reserva depois que o Congo o, o o né, passou pela cirurgia, trocar, trocaram pelo Tristan Thompson e ofereceram um contratinho de um ano, 4 milhões de dólares, para o God Jenkins, que para mim é o cara que não vai te chamar atenção em momento algum mas também não vai te chamar a atenção de maneira negativa, tá, meu amigo? Consegue segurar-se bem ali como a segunda opção, um reserva para o clínico Capelar. E a gente também tem que falar do nosso queridíssimo Solomon Hill, que está voltando, pelo mínimo de veterano, para Atlanta. Solomon Hill, mais um jogador que pode te dar o famoso 3 Um pouquinho de chute, um pouquinho de defesa, um pouquinho de minuto, tá ótimo, pontuais. Atlanta vem firme para repetir o, 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 que, o que fez temporada passada, hein, Flávio? Sim, com certeza.
1: Eu acho, é, bem, eu acho que ali tem. A gente já viu é, alguns, é, alguns murmurinhos ali de insatisfação entre o Collins e o, e o Trae Young. Então, pô, na mesma semana onde o Trae Young assina um contrato de 205 milhões, uma extensão, o cara vem oferecer 125 para ele. Ele provavelmente deve estar olhando um e olhando o outro. E ele deve se achar tão importante quanto, porque esse é John Collins, e com isso ele corre o risco de estar na Disney. O né? famoso assim como de, de egos, né? Assim como outras pessoas tão, também estão na Disney diretamente da Alemanha para a Califórnia, mas a gente vai <risos> falar já, já. Mas na Disney estão. É. De toda forma, seguindo aqui, a gente tem o na PIC 21, que era do New York Knicks, foi para o, o Los Angeles Clippers com o nosso queridíssimo Keon Johnson, que é um cara de é, Tennessee. É, talvez o cara, se não é o primeiro, é o segundo cara mais atlético desse draft. Tem uma capacidade de pular absurda, mas é uma capacidade... Ele usa isso de forma funcional. Então, o cara é uma peste defensiva. Ele é um cara que... É, vai ser muito difícil de manter fora da quadra porque ele está pronto fisicamente para defender na NBA hoje e, e é um cara que particularmente eu gosto nessa faixa do draft dele. Tinha uma galera que gosta dele pra, na loteria, eu não queria, eu queria ele ali entre a 21 e a 25. É, na 33, Jason Preston é, de Ohio e Brandon Boston na 51, do, que é um cara de Kentucky que é, também é mais um jogador que era um fenômeno do high school e que caiu bastante não conseguiu performar os mesmos números no, no basquete universitário e o Brandon Boston é um dos caras aí mais cultuados e viralizados da internet é, tem um perfil ali também de 25% Brandon Ingram, fraco ainda é, é, fisicamente, estruturalmente é, e vai precisar de muitas coisas darem certo para poder é, para poder virar aí, né?
0: Mas são jogadores que. jogadores sólidos. O que o torcedor do Clippers tá querendo, Flavinho, é saber se o Kawhi Leonard já reassinou. Reassinou, Flavinho?
1: E a resposta
0: é não. Não, reassinou. Ele ainda não reassinou. Brabo, né, irmão? É, é, olha, vou te dizer uma coisa: se todo ano eu fosse ficar refém assim do meu, do meu franchise player, eu ia ficar meio preocupado, tá? Mas não, não se preocupem, torcedores do Clippers, porque ele reassinou! Ele mesmo! <risos> Nicolás Batum, dois aninhos mais! O cara que aparentava estar 100% acabado, né? Os caras se refez na última temporada pelo clipão e mostrou que ainda tem a coisa ali no tanque. É complicado, né, Flávio? É, é, pro, pro Clippers ficar nessa posição, né? Junto ao Kawhi. Porém, é, é, é o que você paga, né? Para ter uma das grandes estrelas da liga. Só um pequeno parênteses. Eu gosto, tá? Eu gosto desse, desse, desse core jovem aí, do, desse núcleo jovem que o, que o Clippers está tendo agora com o, o nosso queridíssimo... Meu Deus do céu! O cover do do Tyrese Maxx, que eu esqueci. O... Hum. O Terrence Man. Terrence Man, cacete. Terrence Man. <risos> o, Terrence Man. o Terrence Man e agora com o com, com Kion, me anima, tá? Me anima, eu gosto de ver... Vai ser
1: um ano de desenvolvimento, né? Vai ser um ano de desenvolvimento, porque o Kawhi provavelmente... Kawhi não gosta de voltar se não tiver 100%, provavelmente vai perder a temporada toda com uma, uma lesão no, no ligamento
0: cruzado. Eu gosto. Não, não da lesão. Eu gosto do que eles fizeram no draft. Não do que tá rolando na frente, o pouco que tá rolando. É. Não, a gente não quer desejar mal pra, pra Por ninguém. Por favor.
1: Mas seguindo no nosso draft, a gente tem uh, o Atlanta, nós, nós já falamos né, com o Jalon Johnson também, um, e uh, 21 pro Clippers, 22 Los Angeles Lakers, que virou pro o Pacers, que já falamos que era o Isaiah Jackson, na 23 nós temos o Houston Rockets, que a gente já abordou, que é o Esmangaruba na 23, Josh Christopher na 24, já falamos, e na 25, aí finalmente, nós temos o New York Knicks, é, depois de trocar, é, de voltar no draft duas vezes, o famoso com, com dois picks, e assim, que eu acho que são, vão ser dois, dois bons jogadores, o, 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 Red, o Red coach Tom Tibero não gosta claramente de, de Calouros no seu time. E a gente tem o Quentin Grimes da Universidade de Houston. É um, um, um Alazinho ali e no, no nosso draft. Depois a gente tem na, no segundo round o, o New York Knicks decidiu pegar. Né? A gente tem o, provavelmente um stash aí, que é o na 34, o Rocas Jubá. Bites do, do Barcelona, na 36 o Miles Bem McBride, é, 58 o, o Jericho Sims, de Texas.
0: É, e do seu lado aí, Tavinho? Cara, o Knicks, eu acho que os caras se empolgaram tanto, mas tanto com, com, com a, a, a volta aos playoffs, que rolou a festa do famoso... Traz todo mundo de volta. Então é Nerds voltando em contrato de 3 anos. É Pella Burks ganhando 30 milhões. Alex Burks ganhando 30 milhões pelos próximos 3 anos. Tess Gibson voltando aí para mais um aninho. Derrick Rose voltando aí para mais de 50 milhas, 3 anos. E aí vem a grande contratação da Free Agency pro New York Knicks. A super estrela. A super estrela. O... ai cara, eu queria tanto que fosse o, o Tobias Harris há alguns anos atrás, mas os caras guardaram para esse momento para roubar um, 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 um jogador dentro da divisão e é claro que eles foram em Evan Forner assinando aí por mais de 80 milhas, Flavinho é isso mesmo? quatro anos? ai meu Deus é olha sobre isso. É, é sobre isso é impressionante ver que às vezes é o famoso, parece que vai virar, mas parece que não.
1: Bem, eu, esse é o clássico caso de você tem o cap space, você vai usar, eles mantiveram todo mundo que eles tinham aqui, eles precisavam manter ali, com exceção ali do Red Bull aqui dentro de casa, é, e tinha o dinheiro para usar, não, e aí o que, que você faz quando ninguém quer vir para o teu time? E quem, ninguém quer vir jogar aí você vai lá e você faz um negócio desse e dá um dinheiro desse para um cara que não é um cara ruim, é, tá, tá mandando bem aí né nas, nas Olimpíadas e tá, mandou bem nas Olimpíadas mas, mas não é um cara que vai mudar o destino da tua franquia vai ser mais um ano ali de, é, de construir em volta ali de RJ Barrett, Julius Randall é, e o D. Rose né, voltando ali e tal é, essa galerinha, então é, vai ser mais um ano desenvolvendo em volta
0: desses caras ali. Me preocupa Flávio, só uma coisa é, a gente viu ali que ano passado a gente, tinha, a gente comentou inclusive isso aqui, a sensação que a gente tinha é que Nova York era o famoso time copeiro era o time do Celso Roth né cara e, e, eu, e eu me questiono, eu questiono muito o porquê de você dar um, um replay de novo ainda mais quando você está vendo que os teus adversários de visão estão vindo firme mas boa sorte é o New York Knicks. Pior do que estava é antes, não fica. Isso é certo. Isso é verdade.
1: Não, eu acho que o time, eu acho que o time vai. Eu acho que o Fournier encaixa bem com esse time, tá? O time tinha um problema muito grave, que era é, é, bolas do perímetro. E o Evan Fournier isso é a é coisa que o Evan Fournier faz de melhor. Então, isso é, isso é bem legal. Mais a 26, chegando aqui na reta final do draft, a gente tem Denver Nuggets com o Nashon Bones Highland, ele é um cara, como eu disse, é um dos caras que eu mais gosto nesse draft, e, e Denver, mais uma vez, é, manda bem, eu gosto da, do, dos GMs dessa franquia, dos GMs dessa franquia, GM dessa franquia e, e as decisões que eles fazem, é, foi o único pick deles no draft. É,
0: na free agency, os caras tiveram a mesma abordagem né, que o New York Knicks, traz a galera de volta, traz Austin Rivers no mínimo pré-veterano Tra traz de volta o palhaço do Will Barton, vamos ser sinceros eu, eu, Flavinho, <risos> deu para mim de Will Barton, deu para mim de Will Barton, da dando piti né, e falando não, eu sou muito bom para ser reserva eu devo ser titular, e o cara meio reassina com o Nuggets, por 32 milhas ele conseguia esse valor em outro lugar, eu, eu tenho fé que ele conseguia além disso, estão voltando de né? Michael Green e os caras assinaram por dois aninhos com o nosso queridíssimo Jeff Green. E aí, Flavinho? Eu vou... Lendário. Jeff Green, inacreditável keep getting them checks, mais um que segue coletando cheques, e a gente tinha comentado, né, ainda hoje, né, Flavinho, sobre a quantidade de talento que cercou o Jeff Green na carreira inteira, inteira dele. O cara simplesmente jogou com todos os grandes jogou com LeBron jogou com jogou com Kevin Durant jogou com cara é tanta gente que me falta até que o nome eu vou precisar aqui pausar para até olhar porque é tanta gente mas tanta gente que eu fiquei assustado Flávio eu vou te falar que é o seguinte o enquanto você
1: verifica é, o nosso querido Jeff Green, cara, a quantidade de talento que ele já jogou é, é interessantíssima e são nomes que dariam vários All Stars de uma vez só, mas eu queria trazer aqui um cara que eu não curto muito, que é um cara que é, foi considerado um bust no draft, baseado no, no... quando ele foi selecionado, né, ele foi selecionado na, na, na seleção 9 do draft, é o Austin Rivers. Ele pô, é, um, é um cara aí que a gente chama de... O é, um cara que é um journeyman, que é um cara que pa passa de time em time. Um veterano aí, né? O filho do, do Doc Rivers. Mas é um cara que jogou bem nos últimos playoffs, tá? Ele fez um bom papel nos últimos playoffs. E assim, não comprometeu um time. É um cara que veio, é, veio desacreditado. Veio para compor ali o time, aí o Jamal, o, o Jamal Morris se machucou e o Austin Rivers entrou e deu conta do recado. Então, que maneiro pro Austin Rivers aí também. É, apesar de ser um, um bust em relação ao que foi selecionado, né? É, acho que é só as expectativas dele entrando na liga que estavam meio desreguladas. Mas ele é um cara que,
0: pô, jogador da NBA. É aquilo, né, Flavinho? Eu, eu te pergunto são Os caras tiveram as mesmas abordagens Mas a gente tem um sentimento totalmente diferente né? Os caras trouxeram todo mundo de volta No Knicks, os caras trouxeram todo mundo de volta Em Denver São outros 500 ali né? E só voltando aqui o Jeff Green jogou com, na, como armadores Chris Paul, Russell Westbrook Kyrie Irving e Ray John Rondo Como ala armadores James Harden, Bradley Beal Vince Carter e Donovan Mitchell <risos> Como Alas, Lebron James, Kevin Durant e Paul Pierce. Como Alas Pivôs, Kevin Garnet, é, 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 Blake Griffin e Kevin Love. E como Pivô, Nicola Jokic, Mar é, Gasol ou Paul Gasol aqui? Tô até perdido até. Uh... Um dos Gasols, não importa, e Rudy Gobert. <risos> teve alguém que jogou, teve, jogou perto de tanto talento assim na liga? Eu acho que ele jogou com o Mark em Memphis.
1: É, não, é difícil. Tá. É difícil jogar com esse nível de talento. É muito difícil. Ele, ele também é, jogou em muitos times durante muito tempo, né, cara? Então, uhum. todo mundo trocava é, bons jogadores pelo Jeff Green também, porque para vir, queriam que o Jeff Green... Não, dessa vez vai, dessa vez vai, dessa vez vai. Ele é só um cara que era é, ser mais em muitas coisas, entendeu? Então, é, básica, é basicamente isso. Ele, mas ele tinha flashes de outras coisas, né? Mas vamos seguir aqui, vamos falar de Brooklyn Nets. Brooklyn Nets no final do draft, com 27ª um <risos> cravada pelo Flávio Merencio. Cla Cameron Thomas de LSU, mas a gente também... Que é o cara, né, que é, ele tem uma habilidade que é nível A, que é... O cara sabe colocar a bola dentro da cesta e... É, sabe como ir para falta né? o cara tem um macete ali para cavar faltas e, é, mas ele não faz o resto das coisas ele faz mal né? então ele precisa melhorar o resto todo, né? principalmente a atitude dele e o comportamento dele mas na 29 o Brooklyn Nets é, pegou o Deion Sharp é, numa troca com o Phoenix Suns na 44, Kessler Edwards, que é um cara que eu gosto bastante de Pepperdine, é um prospecto é, forte, que jogava ali numa, numa divisão um pouquinho abaixo do, do basquete universitário, mas é um cara que é muito ativo e eu acho que esse cara pode ter minutos nessa temporada, complementares ali. Na 49, Marcos Zegarowski, de Creighton, e na 59, que provavelmente vai ser um stash, e na 59, Raycon Gray, de Florida State beleza? É, e do lado do free agent,
0: dos free agents. Deixa eu só te perguntar, Flavinho, é, ainda mais é você que é um dos primeiros, dos primeiros um dos primeiros moradores da ilha Nick Claxton. <risos> Eu devo, eu devo me preocupar com o Nick Clexon agora com, com, com o De'Aaron Sharp, porque eu fiquei na dúvida. Porque, para mim, é, os caras nem usam o pivô da maneira né, que a gente espera. Será que, será que existe um, um risco para o Nick Clexon ou não? Você acha que está tá cimentado ele como o primeiro big vindo do, do banco?
1: A, a grande questão do De'Aaron Sharp é, é, o, é o fit. Porque... o o Darren Sharp, ele é a definição do big man old school. Então ele é um cara que... É, ele é um grande reboteiro e um grande bloqueador. O cara faz bastante toco. Só que a grande questão é que ele fica ali no meio, não dá spacing nenhum e fica atrapalhando os caras que fazem as penetrações. A uhum. diferença é que o Nick Claxton consegue se mover, consegue fazer switches no perímetro, não é uma... É, não cria buracos ali na defesa quando você tá jogando com times que jogam com cinco abertos, e é, ele consegue jogar em todas as combinações, e é um cara ágil na transição, coisa que o De'Aaron Sharp não é, então o que, o que mais me preocupa ali é a questão do fit, uhum. a menos que o De'Aaron Sharp venha exclusivamente para jogar na, na, na segunda linha, uhum. né, no, no, no banco né? mas aí no banco a gente tem o De'Andre Jordan, até porque eu acho que essa é a temporada onde o Nick Claxton vira titular, entendeu? E, e eu acho que o DeAndre Jordan vai para a segunda é, o DeAndre Jordan que por sinal é a definição de um old school big man, igual o Deion Sharp. Então, assim... Já tem, tem o meu modo para seguir. Já tem esse cara ali, entendeu? <risos> é, mas eu, eu gosto, por isso que eu gosto do, do Kessler Edwards, porque ele é um cara que mata muita bola de três, ele pode, ele vir o catch and shoot, e, mas é um cara também que consegue fazer switch no perímetro e ele é um, um cara que tem altura para jogar ali no small ball 5. Ele consegue ser o center ali junto com o Nick Claxton, se precisar, enfim... É, dá para jogar o Nick Claxton e o Kessler Edwards, mas não necessariamente o, o Deon Sharp e o DeAndre Jordan, por exemplo.
0: E ainda tem que arranjar minuto aí nesse garrafão para o Blake Griffin que reassinou por mais um aninho, né? O, o Nets é também tá fazendo uma uma, uma, uma off-season por enquanto, para mim, maravilhosa, tá? Porque além de reassinar com o Blake Griffin, né? Reassinar com o Bruce Brown por mais um aninho na mamata, eu não sei o que, que eles vão, o que, que eles podem esperar de James Johnson. Mas eu sei que 12 milhões num acordinho de dois anos com o Perry Mills é. Se, se, se você precisa de alguém para ensinar o, o Cam Thomas a ser um profissional, Perry Mills é esse cara, tá? Ele é, é, o, é a fagulha que você precisa do teu banco para pontuar. Para mim, o Nets vem se destacando ali, vai se desgarrando do, do, dos restantes, junto com o Bucks, junto com o Lakers, como um dos grandes favoritos aí para a próxima temporada, nessa, pelo menos nessa off-season. Posso falar o meu grande medo? Me diga. É o Cam
1: Thomas aprender uh, o que não fazer com o James Harden. Porque o Cam Thomas ele é um David James Harden, tá ligado? Então, esse é o meu maior medo de, de acontecer. Ele, em vez de pegar do veterano certo, ele pega do veterano errado. Tá Fecha a ele já não acha que ele tem que defender ninguém, então ele vai ver o James Harden no, no treino. Mas, enfim, vamos aguardar as, cenas, as próximas capítulos. Mas o Cam Thomas veio para substituir o, o Jim Whitty, mas eles aí é, é, contrataram também o Perry Mills, que também é, é, joga na mesma posição. É, então, talvez o Cam Thomas nem precise jogar muito esse ano. Mas, finalizando aqui, a gente está quase no finalzinho aqui do draft, depois a gente vai pegar os times para fechar os times que não tiveram o first round pick. É, a gente tem o na 28, o Jaden Springer, que é pelo seu querido Philadelphia 76ers. E eu vou deixar você dizer para mim o que, que você achou do draft do, da Filadélfia com Filipe Petrusseff de Gonzaga na 53, completando aí a classe com o Jaden Springer.
0: E aí? E, e também não vamos esquecer de, de Charles Bessie, ah, é, pivôzinho, né, de Weston Kentucky assim ah, vou te ser sincero. Tá certo tá, você.
1: Petrocef na 50, 53 Charles Best. você tá eu,
0: certo ou eu tô errado. Eu, eu vou te ser sincero, tá, Flávio? Você precisa me dar 10 minutos com uma pick do Six, acho <risos> que eu vou estar tá 100% comprado, tá? Naquele <risos> momento do draft eu só pedia um nome. Jared Butler. Por favor! Por favor! Era o era um nome. Mas eu entendo, tá? Eu, tô, eu, eu não sei se eu devo falar isso pro torcedor se empolgar ou não, mas... É, eu tô achando que o que o Daryl Morey tá fazendo silenciosamente um retool, não é um rebuild, não é um reboot, é um retool desse roster. E da mesma maneira que eu falei pra você que eu gostei, do, eu tava gostando do que o Clippers tava fazendo, tendo um núcleozinho jovem ali no, no Terrence Mann e no, e no Keon Johnson, eu tô vendo o, o Daryl Morey fazer a mesma coisa aqui com o Sixers. E aí eu me preocupo, Flávio, porque já, já vou entrar no método da, da, da escolha em si, mas para mim o que pautou a escolha foi potencial e para mim é o mesma coisa que acabou pautando obviamente né o drop dele né para mim foi um drop absurdo no Tyrese Max até 20 do ano passado mas eu vejo o, o, o Daryl Morey reorganizando as assets reorganizando o time para poder ou fazer uma troca por uma outra estrela envolvendo quem a gente já sabe que a Filadélfia não quer mais, apesar de ter dito hoje que, não, depois de ter feito propostas absurdas, mas tudo certo, para manter pelo menos o preço do cara, pelo menos no imaginário coletivo, como se fosse um jogador ainda de... Como é que posso dizer? Como é que posso dizer? Pleiteável a troca de Harden, ou a troca de KD e... E, e Paul Pierce, como, como dito, ao, ao longo do draft. Mas sobre as escolhas, tá? Jaden Springer é o segundo jogador mais jovem do draft, tá? Ele é só três meses, é bom dizer aqui de novo, mais velho que o Josh, Josh Primo. É um cara parrudo demais, um físico pronto. O cara tá... Pronto, ele pode entrar hoje na quadra e defender o. o, o Se não, não vou dizer aqui o primeiro, mas vou dizer o, o segundo, a segunda tarefa mais difícil, né? o segundo assignment mais difícil ali no, no outro time. Eu gosto do tamanho, eu gosto do, do, da, da fisicalidade. Agora, a gente tem um probleminha. E a gente sabe que na Filadélfia isso nunca é um probleminha, é sempre um problemão. O arremesso. O arremesso não é aquela maravilha. E aí, cara, eu vou te ser sincero, a gente também não tem um tape muito bom, a gente não viu ele tendo, sendo muito usado em Tennessee. Então, assim, potencial é, é realmente o, o, o que mais chama atenção para mim para essa escolha. Eu não acho que o, que o, 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 o Jaden Springer estivesse, como o Daryl Morey disse, no topo do draft board do, do Sixers. Eu acho muito difícil isso. Mas eu acredito, eu acredito que em algum momento vai ser utilizável, em algum momento ele vai roubar os minutos de, de Shake Milton. E para completar, né, a segunda rodada do draft com, com o Petrussev, que provavelmente, apesar do Petrussev querer, eu tava lendo, ele queria vir a Liga já esse ano, mas... Não vai rolar. Pelo menos aí pelos próximos dois aninhos aí, aparentemente o Darryl não quer pensar né, em gastar com, com o Petrustev. cara que jogou né, por, por Gonzaga, né? saiu de Gonzaga, foi MVP da, da Adriatic League? É isso mesmo? Eu, eu, eu tô falando certo? Salvo engano, a Adriatic League revelou alguns MVPs bem interessantes nos últimos anos em Dario Saric, em Nikola Jokic. Então, assim, a, a se ver, a se ver. Mas, além Tem uma disso, bola de
1: três pronta.
0: Exato. A bola... Não de ia pronta, não, tá, Flavio? Eu vou dizer que tá indo em desenvolvimento. Pelo menos... O que a gente viu em Gonzaga era um jogador de, de garrafão. Fatão. Mas ele tá uhum. expandindo esse jogo, né? Progressivamente. Não sei se tem ainda range de NBA, tá? FIBA, ele tá, com, tá conseguindo, né? Agora, NBA... Ainda a se ver, tô, tô animado, tá, pra vê-lo na, na Summer League, dito isso. E Charles Bessie, ah, cara, pra mim é o Matias Lessorte estadunidense, a real é essa. E aí eu vou mandar aqui um salve para Daniel DeGrande, que, tá, que tentou me vender essa pick, e eu tô quase comparadinho aqui, que era o sexto cara, né, do, vindo do High School no ano do Zion. Ficou mais dois anos né, em Western Kentucky. Se machucou no, no, no ano dele, né, de, 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 no, no segundo ano dele em Western Kentucky. E por isso voltou para o terceiro ano. Né. Ele chegou inclusive a se aventurar ainda como calor, botou o nome no draft, mas sem a gente tirou poucas semanas antes. No Charles Bess você tem um cara que é reboteiro, isso é bom. Você tem um cara que tem uma média de tocos incrível eu acho sou ótimo, é um cara que pelo menos tem o, o que você falou, né? o feel for the game, pelo menos no lado defensivo, agora como sempre é, é, eu, eu fico cansado, eu, eu fico repetitivo em falar que não tem remesso né cara, ele disse que a gente vai se surpreender na Summer League eu torço pra me surpreender, porque eu não vejo também o Sixers fazendo nada de animador na Free Agency, Flavinho enquanto a gente fala aqui, o Sixers conseguiu ir atrás da sua, do seu segundo jogador nessa Free Agency, que é é, 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 George Liang, aquele ex, ex Pacers, o 27º homem da rotação do, do, do Utah Jazz, perdão. E, além disso, a gente... O, o, a gente, né? o Sixers que perdeu White Dwight Howard, né? que voltou para o Leicão da Massa, é, conseguiu um... um... Eu não posso chamar isso de reforço, Flávio. Vou te ser sincero. Ele conseguiu um cara que tá tão worst, tá tão acabado quanto o, o Dwight Howard, que é o Andrew Drummond. E aí, Flávio, eu te faço a seguinte pergunta. Você adora, mas o Embiid não gosta. O é que, que você quer. Qual é o recado que você passa pra tua estrela? E aí eu te pergunto isso com sinceridade, Flávio. Quando você contrata um cara desse, pelo menos, mesmo que seja pelo mínimo de veterano. Quando você não troca um cara que ele claramente também já está cansado no Ben Simmons. Quando você está buscando ali ficar embaixo da Luxury Tax, isso é sério? Qual é o recado que você passa? Eu acho
1: que eu, a, a trade do Ben Simmons ainda vai acontecer, esse é o meu feeling, porque ainda tem alguma, algumas coisinhas aí para acontecer, mas o... A real, a real, a real mesmo é que essas rivalidades que são antes é, dos jogos ou quando os caras estão em outras franquias, eu acho que essas coisas... Que a gente que é fã se importa mais do que eles. Então eles, quando... Pô, o cara tá vindo, o time assinou, irmão. Eu acho que não existem muitas mais rivalidades pessoais de verdade como existia nos anos 90. Então acho que o Joe vai receber ele de braços abertos e é o que eu espero. Vamos, vamos aguardar esse ano dos próximos capítulos. Mas seguindo para a 29, a 29 é o Deion Sharp, de Brooklyn, e a 30 é o Santiago Dama, em Memphis, que era do Utah. Foi para Memphis que a gente já falou. Temos agora os times que não tiveram first round pick, mas que com certeza, é, que podem ter tido second round pick, mas com certeza estão presentes ali na free agency. Queria, começando aqui pelo Boston Celtics, que não teve escolha de primeiro round, é, mas teve uma escolha no segundo, que é o número 45, Juan Begarin, do Paris Basketball, na, na França, e que é um cara que é draft stash, e 7 foot wingspan e tudo mais, mas não é um cara para agora sem muita expressão. Queria saber do seu lado de free
0: agents. Falando em, em draft stash, né? Mais uma franquia que não tá querendo pagar a luxury, né? No, no Celtics. Aparentemente, é, é, essa é uma realidade. Os caras vêm para 2022. Na free agents também, até agora, é nada, tá? Flavinho, que a gente teve foram trocas, né? Chris Dunn tá chegando no lugar. Né, do, do nosso queridíssimo do nosso queridíssimo Tristan Thompson que não deu muito certo lá por Boston né, e, além do, e além dele o Celtics além, perdeu Evan Fournier né, e também está chegando salvo engano ah é, ele mesmo ó o Hofford, de volta a casa de volta inclusive, importante destacar aqui, além, perdão está faltando também, o Celtics gostou tanto de varrer o, o Sixers em 2019 mas tanto tanto que eles foram atrás do assistente técnico, para ser o técnico principal deles no Himil Doca, foram atrás do All Hofford e foram atrás de Josh Richardson, que vai enganar mais um Verdade. bobo aí. Troca aí envolvendo, envolvendo Richardson, duas escolhas de, de segunda rodada saíram do Celtics, e também foi enviado Moses Brown, Moses Brown que tinha vindo do Thunder na troca pelo All Hofford. Moses Brown que teve alguns
1: jogos de mais de 20 rebotes por jogo, hein? é bom ficar de olho aí. Exato, exato. Show. Vamos então agora para o outro lado do país, que é Portland Trail Blazers. É, só, não tinha o um first rounder, mas tinha o um second rounder, que é o Greg Brown, é, que é o ala de Texas. É, não é um cara com muita expressão também, mas uma capacidade atlética absurda, muita energia e defesa dentro de quadra, é, mas não é um cara que vai mudar, não espero que seja um cara que mude o jogo, é, apesar de ser um pique sólido. E do lado do, da Free Agents, o que, que o Portland Trail Blazers fez para revolucionar o cenário em volta de Damian Lillard de fazê-lo ficar, tá vinha?
0: É, Miller, se 90 milhões em 5 aninhos pro Norman Powell não te convencem, não te preocupa homem, não te preocupa que Cody Zeller tá chegando e Tony Snell também, os dois assinando contratinho de um ano Flavio, me, me chama a atenção aqui só pra gente dar umas risadas, o Cory Zeller nessa offseason season tava falando que ele não se importava em ganhar menos pra jogar por um contender esse é um contender pra você cara? Hum.
1: É, é verdade, e eu acho que esse, esse tipo de off-season ainda não, ainda não acabou, mas assim as, as maiores peças, já a maioria das maiores peças já se moveram é, e eu acho que isso decreta o fim do, de Damien Lillard Damien, não seja
0: um covarde, peça a troca
1: peça Aí eu acho, eu, eu, eles estão ali nesse pede você,
0: não, pede você tem que ser você, não, mas tem que ser você alguém tem que terminar esse relacionamento Dame. vai na fé
1: vamos agora falar de sofrência vamos falar de Chicago Bulls é, meu time não tinha uma escolha de primeiro round foi por causa da troca do Nikola Vujovic é, mas tinha uma escolha de segundo round com o Eio Dossomno Don acho que é isso Dossomno de Illinois é um, um ala de Illinois é, eu gosto dele, é um cara que é o, o, o rotulado como winner, né, um cara vencedor é, Mais um, na frente de
0: Jerry Butler, Flávio?
1: É, 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 isso é uma outra coisa, né? Mas ele é floor general e é um cara que é playmaker, né? Um dos melhores guards aí do, da, do college. Mas é, existiam melhores picks na minha visão. O, o Jerry Butler caiu bastante e eu tava torcendo muito pra que fosse o pick do Bulls, mas ele saiu na 42 dois picks depois. De toda forma, não foi um pick ruim na minha visão. E mais teve a gente fez algumas ondinhas aí, é, algumas que eu gostei, outras foram mais de tsunami. É, então me fala um pouquinho do que
0: aconteceu com o bus na
1: no, no free agents.
0: Flávio, eu vou começar por onde você você mais gostou. Vai, fala para mim o que você adorou. Lonzo Ball, chegando à Terra Prometida, lavar, imagina lavar com o filho dele vestindo a camisa da franquia de Michael Jordan, além de ter o é, outro de rapaz. fato vestindo a camisa da franquia do Michael Jordan, imagina e, só, e eu vou te falar que
1: esse é o segredo pior guardado da história do mundo, o Bull já tem interesse no Lonzobol tem três anos, meu querido. E aí todo ano, olha, tomem cuidado. Lonzobol no Bulls, hein? Lonzobol no Bulls. agora
0: vai, agora Vamos vai. Lonzobol preso vai. amanhã.
1: É, agora chegou. E é um contratinho <risos> de quanto, Tavinho?
0: 88 milhas? É isso? 85. A gente dá, viu, eu, dá eu vou check aqui. Viu, podia ser pior. Podia ser pior, Flávio. <risos> 85, ó. Mamata, 4 anos,
1: anos 85 pro Lonzo Val. É, então tudo bem, né? Não acho... sou.
0: Não sou um fã,
1: não sou um fã, é importante dizer isso. Mas é, traz defesa e ele é um cara que sabe destruir a bola. Ele não precisa da bola para ser efetivo. Eu que, sei. Que bom, né? Porque
0: já tem gente que precisa da bola em Chicago. Mas eu sei que você amou o próximo. Eu sei que você amou o Reserva de Zonzo. Você amou <risos> Alex Caruso, vulgo ou Maconheiro. Né? Chegando contra a gente 4 anos, 37 milhões É, é tesão e, não é? Esse é um cara que eu gosto Esse é um
1: cara que Sh... eu gosto Podia devolver o Lonzo Ball, inclusive Devolve o Lonzo Ball e libera o Cap é, Porque Esse é um cara que faz Todo o time ser melhor Ele faz as jogadinhas pequenas E que ninguém quer fazer Ele vê o jogo de uma forma diferente E todo técnico gosta de cara show tu Precisamos tá vendo, jogadores né? que precisam
0: jogar sem a bola Tu tá vendo, né, que Tu tá vendo, né, Kempayne? Tu tá vendo quanto é que os caras estão ganhando, né? Te atenta, Esse era o moleque. tipo de
1: contrato que eu esperava
0: pro Campain, na né? real. Tu te atenta, Campain. Demite esse cara, esse cara tá te roubando. E se você gostou, você deve ter ficado ainda extasiado com a Sign and Trade por ele. De DeRose, Rose, em o seu contratinho de 85. Esse é garantido, tá? Porque esse aí tem um report dizendo que são 85 milhões garantidos! Para The de, de Rose em um contrato de 3 anos na Sign and Trade, né? O que, que o Bull está mandando pros nossos queridos em, em San Antônio? Ted Young, Alfaru Camino, uma pick de primeira rodada protegida e duas escolhas de segunda rodada. Essa pick é importante falar que ela é de 2025, porque o, o, o Bull já tá com as picks de 2023 ou 24 já comprometidas com o Mad. Quando é que vocês vão estar escolhendo primeira rodada?
1: tá parecendo eu no fantasy é, direcionando o Chicago Bulls que eu sempre troco as minhas first rounders é verdade e eu, assim acho que eu como um cara que gosta muito do draft, eu acho que eu nunca mais vou ver o Bulls é, é, selecionando alguém na primeira rodada mas eu cara, gosto o do... Eu gosto do fato de da galera pelo menos estar tentando algo diferente, construir um time que seja competitivo, é, eu não gosto do fit do Demar De Rosa, mas pelo menos ele é um cara que ainda, ainda, ainda joga bem, ainda é um cara produtivo, e no ruim vai ser uma peça que pode ser de troca depois, então é, eu a minha maior preocupação para, para os torcedores do Bulls é de que o... O Vucevic, o Lavine e o Demar DeRozan precisam da bola na mão para poder jogar. Né? O Vucevic menos, mas o Lavigne e o DeRozan o tempo todo precisando da bola. Eles têm coisas ali, o, o Lavine e o DeRozan jogam em mesmas áreas da quadra ali talvez. Então me, me preocupa o fit, até porque o Rosa não é um bom chutador da bola de três. E, mas pelo menos o Bulls tem um time... É competitivo o suficiente para poder sair na primeira rodada dos playoffs, então <risos> pelo menos já é melhor do que é qualquer coisa que a gente tá, que a gente fez esse ano. É, é, um, é um bom sinal, é um, bem, é um bom sinal pelo menos que a gente está tentando ser competitivo e agressivo, a, mesmo que isso signifique ter, ter que dar 28 milhões para o De Rosa e esse contrato lixo para o Lonzo Ball. Mas desejo sorte aí para o Lonzo Ball. Vou ter que torcer, né? Esse é eu, eu vou torcer pro Lonzo Ball e não pro Lavar, obviamente. <risos> mas, mas vamos seguir aqui. É, a gente tem outro time que não teve é, seleção de primeira rodada, foi o nosso Milwaukee Bucks. Né? O Milwaukee Bucks, Nem o nosso precisa, querido campeão. Não precisava ter é, seleção nenhuma de primeiro round, né? Mas eles tiveram de segundo. Com, esse é, talvez seja o pior nome de pronunciar no draft, com, na número 54, nosso querido Sandro Mamukelashvili. Sandrin? Acho que é isso. Sandrin. Acho que é Mamukelashvili, chamo ele de Sandrin, com é, um ala de siton Hall, é, e o outro na, na número 60, Georges Kalaitzakis, do Panathinaikos na França, os dois. É, não espero que os dois venham a jogar este ano ainda. O tá?
0: departamento de scout de Milwaukee ali na Grécia é, é forte. É
1: forte. Mas o, no, o nosso querido George é, liderou o, o, o campeonato da FIBA sub-20 em pontuação em 2019. Só um fan fact aqui. Mas do lado dos free agents...
0: Por enquanto tudo tranquilo também, Milwaukee. O, o fan favorite, Bobby. Bob! Bob! Garantido pelos próximos dois aninhos aí na, na, em, em Milwaukee. Agora, teve um outro fan favorite que a gente ainda vai falar aqui, que acabou deixando os torcedores muito chateados, deixando a franquia indo para outra que, inclusive, foi derrotada nos playoffs, Flavinho. E, além disso, a gente também teve o Bucks assinando com ele, o interminável, Sammy Oldley, com 373 <risos> quilos acima do ideal.
1: <risos> Excelente. Ó, seguindo aqui para poder registrar, Minnesota também não teve é, seleção no primeiro round. É, e nem mas, fez nada eu, na Free Agents. Não fez nada na Free Agents. Então, Minnesota tá ótimo, hein, Minnesota.
0: Coisa boa. Ótimo.
1: É, seguindo, tá aqui, não se mexe. Não, pera. <risos> não, pera. Mas nós temos aqui Dallas Mavericks que não teve seleção de primeiro round. É, mas e também não teve. É, Pix no
0: segundo round, mas, mas queria tá saber
1: de você, Free Agents.
0: Tá ativo, Flávio. tá ativo. Trouxe a galera de volta trazendo Tim Hardway Jr. por 72 milhões aí, quatro aninhos de volta, reassinando com o Boban Marianovic por, pra, por mais um aninho. E trouxe, Flávio, eu queria saber bem breve de ti. Eu, eu gostei muito, tá? Né, nas adições de Sterling Brown e, e Red Bullock. Eu entendo que foi um valorzinho bem salgado, o valor pago né, no, no Bullock, mas eu gosto das adições e. Se a gente queria ver o Luca Doncic com, 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 com jogadores com bola de 3 o, o, o Mavs está fazendo a, a diligência, está fazendo suas devidas diligências.
1: Eu vou te falar que o que mais me espantou aí nesses todos foi é, o tamanho de, de, de dinheiro que eles ofereceram para o Dwight Powell. Isso me impressionou. Eu acho que ele talvez não valha isso tudo, mas é o preço que se paga para um dos jogadores que o Luca gosta. É, Tim Hardaway Jr. achei que eu achei até que ele fosse ganhar mais baseado em contatos que ele já recebeu, mas mas que bom que, que ele conseguiu. Mas eu ainda acho que eles não conseguiram acertar a peça pro o Luca. Tá faltando a peça, tá? E essa peça talvez não seja o Kristaps Porzingis. Então dane, prevejo dane, dane, também dane, dane, uma dane, dane. trade aí, sacou? Prevejo eu uma tira. tradezinha, prevejo uma tradezinha aí para eles. E a gente está chegando agora perto do, do, do final da, da liga mesmo, né? Então a gente está chegando aqui perto de times que estão mandando muito bem. Né? Talvez os, os maiores vencedores aí das free agencies. Vamos falar de hit. É, quer falar de hit ou quer falar de Lakers primeiro?
0: Eu não quero falar de Hit, eu quero falar de Lakers. Eu não quero não falar então, não quero vamos,
1: de Heat. Então <risos> vamos falar de Hit. Vamos falar de Lakers primeiro.
0: Leicão a massa, a galera que criticou a troca de, de, de Russell Westbrook com o argumento de Pô, mas os caras estão depleted, os caras estão sem ninguém, precisa ter elenco, não, não é de Big Three, só que se faz um time. As pessoas se esquecem, Flavinho, que a galera ia para Cleveland jogar com o LeBron, para Cleveland, por que, que os caras não vão para Los Angeles, se nem se sem Lebrão, os caras já iam para Los Angeles, imagina como, meu amigo. E daí que o cara tá com 38, 36, 36 anos vai pra, vai para 37 e chamou de abriu ali as portas ali do, do, do da terceira idade, tá com um time que se a gente tivesse em 2009, a gente tava falando, esse time é a nova dinastia. Não não só né, trouxe de volta repatriou Dwight Howard né, voltando aí num, num contratinho mínimo por um, por um ano como também chegam né, os medalhistas Carmelo Anthony né, os medalhistas de ouro nas Olimpíadas de Londres 2012, Carmelo Anthony e o já mencionado Russell Westbrook também estão chegando por acordos mínimos, Trevor Ariza Kent Bazemore ainda conseguiram um, 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 um contrato com Wayne Ellington Malik Monk, Kent Bazemore, Kendrick Nunn, reassinaram com o Taylor Houghton Tucker por mais três anos. Flavinho, só com James Westbrook e, e, e Anthony Davis já eram 120 milhões dos 113 de cap. Os caras estão tão nem aí, né? Vamos pagar a Luxury e um abraço. É isso?
1: Quando você tem o um LeBron, você tem que fazer isso, né, cara? Uma coisa que é, é bem legal e eu, eu tenho são dos maiores críticos aí do, do Russell Westbrook pelo tipo de basquete que ele joga, mas uma das coisas que nunca vai faltar para o Russell Westbrook é entrega durante o jogo e comprometimento. E o LeBron consegue trabalhar com isso, O porque ele tem dificuldade de, de trabalhar com o cara que não se dedica, com o cara que não traz todos os dias é, o comprometimento e a energia e tudo mais. É por isso que ele e o Kari não necessariamente se davam tão bem que só era no estilo de jogo, jogo diferentes. Mas o, o Lebron eu acho que vai, 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 vai se divertir jogando do lado, principalmente do Carmelo, né, que é amigo dele, mas do, do Russell Westbrook, porque o Russell Westbrook é um cara que todo jogador da NBA gosta de jogar é, se você não é o número um. Agora, se, se você não é... Vamos, vamos botar de uma outra forma. Se o Russell Westbrook não acha que você é o número dois dele, então, talvez o LeBron eh, e o Ed, de certa forma, mas talvez o LeBron seja um dos únicos caras na liga que o Russell Westbrook reconheça e fala assim, tá bom, esse cara aqui é mais alfa do que eu. Isso é tudo suposição, porque o Russell Westbrook eh, ele tem 0,25 de piroca das ideias. Mas, <risos> mas, assim, talvez o Russell Westbrook dê certo porque ele respeita o LeBron. E, claramente, a gente sabe que ele não respeitava o Kevin Durant mas isso é para outra cerveja.
0: E ele tá recebendo um voto de confiança, né? E, e aproveitando que você mencionou o Kevin Durant, Kevin Durant agora tá sob, sob pressão, né? Porque se o LeBron James ganhar um título com o Russell Westbrook, antes de Kevin Durant com o Kyrie Irving, acaba a narrativa na cabeça, pelo menos, do Kevin Durant que ele tá ali, pau a pau com o homem. Eu
1: quero saber de você qual é o pensamento da família de Dennis Schroeder é ao ver o, o nosso querido no meio da temporada, recusar uma oferta de 4 anos, 84 milhões, e dizer abertamente que ele acredita que ele é um Max Player.
0: Eu vou te dizer que... Eu queria que você me confirmasse, inclusive, se, se essa, esse reporte é verdadeiro ou não. Latrell Spruell é o agente de Dennis Roder. <risos> não é isso? verdade,
1: mas poderia. Poderia, Poderia, né, cara? Poderia
0: muito bem isso é verdade. É, é, incrível, né, cara? Que belo momento, em meio a uma pandemia, para ser causar 88 milhões de dólares. Um abraço à senhora Schroeder, ao senhor Schroeder, é, aos seus filhos. Eu espero que dê tudo certo. E o Schroeder que ainda está na chuva,
1: está ali largado, está na chuva. É, dia 1 já foi, dia 2 também, e nenhuma... Oferta de contrato da forma como ele queria e o cap dos times vai se esvaindo e, de, e jogadores como Kelly, Kelly Olinik recebendo somas para lá de 40 milhões de,
0: de dólares. entendeu <risos> Brabo, viu? Brabo. Não é, não é um bom momento para se ser Dennis Schroeder. Eliminado das Olimpíadas e sem contrato
1: por último, aqui na minha lista, temos Miami Heat, que não tinha picks no draft, mas que talvez siga o segundo lugar do, dessa free agency, é, mais uma franquia que tem todos os botõezinhos no lugar certo, eles se planejam e eles vão lá e executam, e, e eu quero saber aí de você quais foram os movimentos e a sua opinião, porque eu tô vendo pela sua cara aqui, a sua insatisfação é, com o fato dessa franquia estar tendo sucesso na, na free agency.
0: Quer dizer sucesso mesmo. É sucesso se a gente está falando do Kyle Lowry assinando 3 anos, 90 milhões com 35 anos. É claro que a gente está emocionado por tudo que a gente viu o Chris Paul fazendo nesses nesse playoffs, aos 36. É claro que ele levantou o sarrafo. Mas a gente também tem que, tem que lembrar aqui que ao longo de todos esses playoffs se teve uma palavra, se teve um, uma combinação de palavras que a gente usou para fa falar de Chris Paul nos playoffs, foi sem precedentes. Tudo bem. Eu entendo. O Lowry teve a carreira revalidada depois de 2019, mas 35 anos, 90 milhões, 3 anos, não sei, questiono. Jimmy Butler assinando o contrato máximo que vai dar quando ele tiver 36 anos, 50 milhões de dólares no ano. Duncan Robinson assinando um contrato de 5 anos, 80 milhões? 90 milhões é quanto, Flávio? 90, 90. 90? 90? É isso mesmo? Pelo amor de Deus, eu não acredito. E aí, Flávio, PJ Tucker, keep getting them checks, colete o cheque, está certíssimo, já é campeão, pega o máximo de grana que der, mas PJ Tucker é situacional, né, cara? Playoffs está ótimo, agora temporada regular, eu imagino que eles vão né, deferir aí para o Marquise Morris, que também assinou com, com, com o Heat. Além dele, Dwayne Dedmon assinando também por um ano assinando também com o Max Truss, que pff, desconheço, assinando com Gabe Vincent por dois aninhos, que estava, salvo engano, com, com esse time da Nigéria nas Olimpíadas agora. É, vou te ser sincero, Flávio, me diga você por que, que eu devo me animar com o um Asilo Hit? A,
1: a grande questão é que esse tipo de contrato, o Hit já dá aula disso há muito tempo. Eles não têm medo de assinar esses tipos de contrato é, meio estranhos, porque não há nenhum contrato na NBA que seja introcável. Todo o contrato da NBA é trocável. John Wall foi trocado. Chris Paul foi trocado mais de uma vez.
0: O Tobias então, assim, não é trocável.
1: <risos> eu, digo, eu sinto te dizer que ele é trocável sim. Bem A sim, questão mas é mas que tá ninguém difícil. quer. Tá difícil, mas é o preço. Mas todos esses jogadores eles são trocáveis, cara. É por isso que você assina um cara igual o Goran para por 19 milhões. Porque esse é o cara que faz o, 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 o deal com, pelo Kyle Lowry acontecer. Senão você não tem o que fazer na Sign and Trade porque você não tem cap para poder dar, é para poder contratar ele de, ele, ele de primeira. Né? então o cap da NBA ele funciona um pouco assim, por isso que às vezes a gente vê alguns contratos que não fazem muito sentido, mas os caras pelo menos, ó, se eu, eu tenho que usar o cap de alguma forma, vou usar o cap de forma de contrato, porque se eu não, no ano que vem, se eu não conseguir assinar o cara pelo máximo, eu faço uma sign and trade, que também, o que é bem possível, né que é bem possível sim. Mas, é, seguindo aqui, é, tem pelos meus cheques aqui, é, a gente não chegou a falar de Utah que é, do, é do seu querido Jared, Jared Butler, é, no draft. Para mim, o melhor pick do segundo round, o Jared Butler. É um cara que tinha talento de primeiro round, mas caiu aí pelas lesões é, e por suspeitas médicas ali e tal. Mas do, do Jazz, eu sei que você gosta desse pick. É, Jared Butler, eu acho que ele tem a cara do Jazz. E, e também o Jazz também fez alguns contratozinhos aí um cara que é bem parecido ao estilo de jogo do Jerry Butler, é, obviamente melhor e mais envolvido, o Mike Conley e uma galerinha aí também
0: Exato Flavinho, não só no draft o, o, o Jazz tá sendo cirúrgico, nessa offseason conseguir reassinar com o Mike Conley, né, depois de ele finalmente ter virado All-Star esse ano um contratinho de 3 anos né, por 72.5 milhões de dólares Tá barato, tá? O Chames, inclusive, perdão, são 68 milhões já com os incentivos, né? É... Ah, não, pera. Teve a rinha, é verdade, Flávio. Teve a rinha de, 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 de insiders, né? Enquanto hoje reportou 72,5 milhões, o Chames trouxe a real, né? Cin... Três aninhos, 68 milhões. Vendo os demais contratos, Flávio. Bagatela para o tá? está? Para mim é bagatela para o cara que claramente era o segundo melhor jogador do time, né? Não me venha você com, com o Rudi Gobert para cá. E eu eu preciso aqui, eu preciso aqui fazer uma deferência a, a, a nosso querido Rudy Gay, né? Que por muitos e muitos anos virou a chacota da liga no finalzinho do, 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 dos anos 2000, é, já em menos de quatro anos de liga já tinha virado uma certa chacota, é, o Rudy Gay conseguiu refazer a sua carreira, tá? Assinando aí um contrato com o com Utah Jazz de dois anos, 12 milhões de dólares, é uma excelente adição ao Jazz. O que eu fico em dúvida, o oh Flávio, eu queria saber de você é, Jazz vem para pagar a Tex? porque eu vi reportes deles pensando até mesmo em se desfazer do Joe Ingles para não pagar. É, o, o Jazz é uma é uma franquia bem conservadora, né? E
1: eles já estão ali há muito tempo. Eles não são o tipo de, de time que vai é, fazer igual ao Mikhail o vai entrar 100 milhões dentro da do Lux <risos> Tax. É, eles não são simplesmente eles não são esse tipo de, de franquia. É, eu acho que vem pode, pode vir uma troquinha aí sim, é, me chamou a atenção o fato do, do Mike Conley ter aceitado mas esse contrato dele é melhor do que o último contrato dele o último contrato dele era um albatroz mas esse contrato também tá é parecido com o que ele vale é, Mike acho... Conley que
0: foi o jogador mais bem pago da liga com esse último contrato né? 251 milhões de dólares por alguns dias
1: por alguns dias, por alguns dias Então acho que vai vir aí sim Alguns ajustes é, Talvez Ross O'Neill Talvez o Joe Ingalls é, Saiam da franquia em alguma troca Por, por Cap para poder fugir da, da Lux Tax Mas é, Salvo engano eu, A gente fechou se a gente esqueceu algum time, você fala para a gente no pads e gmail.com.br ou no arroba pads e regatas, a gente vai colocar também a minutagem desse episódio, porque ele ficou um episódio mais longo, mas a gente queria trazer a informação completa para vocês, então a gente vai colocar a minutagem de cada episódio, de cada um do, dos seus times, para que vocês possam é, fazer o fast forward, quem não quiser ouvir tudo. Mas eu sei que vocês querem ouvir tudo. Se você está ouvindo até agora, com certeza você quer ouvir tudo. É, tá vindo Já recadinho ouviu de tudo. É, recadinho, é, recadinho de finais de onde a galera pode nos encontrar.
0: A galera encontra a gente em todas as plataformas que você escuta podcast, seja no Spotify, seja no Apple Podcast, seja no Google Podcast, seja no, no, no SoundCloud, seja no YouTube, que a gente também está no YouTube, então você pode conferir lá os nossos episódios. É, e a pessoa, o pessoal também pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais pela rua Peds e Regatos, como você havia mencionado, né, Flavinho? A pessoa está assinando é o nosso feed, né? Você está assinando o nosso feed, Com né? Com certeza.
1: Com tá. certeza, eu tenho ah, certeza que tá. todo mundo que está assistindo até agora, está ouvindo até agora, é, já assina o nosso feed. É, a gente queria... Esse foi um trabalho de amor para vocês, nossos ouvintes, para que a gente pudesse trazer a melhor cobertura do draft, assim como a gente prometeu, e também da free agency. Então, é, fiquem ligados aí nos nossos próximos episódios, tá? É, a gente vai deixar as marcações para vocês.
0: Muito obrigado por escutarem até aqui. É isso. Peace. A gente vai ficando por aqui, galera. Mas não deixem de nos procurar em todas as plataformas de podcast. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Através do arroba Peds e Regatas. E pra você que tem escutado a gente tá curtindo, não deixe de se inscrever no nosso canal, não. E compartilha com teus amigos, tá? Ah, e compartilha com a gente o que, que você tem achado, óbvio. Isso aí, como é que você faz? Pela nossa mailbag no padsregatas gmail.com. Repetindo, padsregatas gmail.com. Agora eu fui, galera. Até semana que vem. Abraço. Tchau.